0: Herzlich willkommen bei Ob du zockst, habe ich gefragt. Der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die so alt sind, dass sie schon alt waren, als sie neu waren, wenn sie jung hätten gewesen sein sollen. An diesem Ende in Potsdam bin ich Robert und am anderen Ende in Leipzig der einzige Grafiktriebtäter, konsolige Sachverständige und Träger des Spiele-Nobelpreises aus Leipzig, Paul. Hallo Paul.
1: Tag auch.
0: Kein Moin, Moin, Moin diesmal.
1: Nee. Ich bin enttäuscht.
0: Aber du, du möchtest etwas Variante in diesen Podcast bringen. Ich Natürlich. finde das großartig. Das Chaos wohnt dir inne. Ich bin äh, immer wieder sehr froh, mit dir podcasten zu dürfen. Okay. Geben wir befinden wir uns so. immer noch in der Screen Fun, in der Ausgabe, in der Juli-Ausgabe von 1999. Mein Gott, ist das lange her. Ich möchte gar nicht ausrechnen, wie lange das schon her ist. Und zu äh, Haben uns das letzte Mal äh, nicht nur die, die formschöne, das formschöne 90er-Jahre-Layout der äh, Screenfall oh, mal oh, angetan, ja. sondern äh, <lacht> haben einen kurzen Blick auf die E3 geworfen, die zu dem Zeitpunkt gerade da war mit einigen Highlights, die wir irgendwann später nochmal, die uns mit Sicherheit später nochmal begleiten werden und haben zuletzt aufgehört bei den damaligen äh, Zukunftskrachern, auf die die Spielewelt gewartet hat, nämlich das Playstation- exklusive Tony Hawk's Pro Skater. Hm. Ähm, yeah. Da kommt einem ja heute das Lachen raus, ja, weil äh, ich glaube nicht, ich <lacht> yeah. glaube nicht, dass äh, Activision damals geglaubt hat, dass auch nur ein PC-Spieler Skateboard-Spiele spielen will. Ich meine, wer will denn auf dem PC skateboard spieler haben? Ja,
1: ist ja unglaublich ne? <lacht> langweilig. Ja, und,
0: und das damals noch frisch in der Entwicklung sich befindliche von Lukas LucasArts, sich befindliche ähm, Indiana-Jones und die und Maschinen, wie es im Deutschen hieß, äh, Indiana-Jones und Atom von Babel Immerhin schon sehr fortschrittlich für PC und äh, PlayStation damals, immerhin. Äh, auch damals schon voll spielbar und äh, mit den Originalstimmen drin. Es gibt es auf Steam auch, also die, auch die ganze Reihe, glaube ich, teilweise, sogar die Adventures mit. Also wer es möchte, kann
1: sich ja, das mal anschauen. ich glaube, äh, bei GOG, also Good Old Games, gab es letztens die, die Collection im Angebot. Die haben, die haben ja hier möglich. Spring Sale gehabt oder haben immer noch und da gab es die im Angebot zusammen, ja.
0: Die haben ständig irgendeinen Sale. Spring Sale, After Spring Sale, Pre-Summer Sale. Pre egal, egal,
1: in welchem Store man guckt, es gibt immer Sales. Immer.
0: Eine permanente Rabattaktion ja.
1: sozusagen. Warum, ja. warum macht
0: man eigentlich noch die Preise nochmal? Ich weiß es nicht. Ähm, aber mit Sicherheit ja. Mit Sicherheit ja, denn äh, das ist ja nur eine gängige Praxis, auch bei Goku und bei Steam oder bei Origin oder Epic. Na, bei Epic nicht, aber bei äh, Goku und Steam zumindest äh, immer mal wieder diese Packs anzubieten. Ja, genau. Aber es war zumindest das erste Mal, dass ich gesehen habe, ich das bei Steam, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme jetzt, äh, dass dort dann tatsächlich auch äh, das alte Spiel vor allem auch äh, spielbar hm. war, hm, auch hm, zum Download. Hm, hm also auch ohne irgendwelche großen Tricks herein, man ist, nur weil Steam die alte Version anbietet, heißt das ja nicht auch gleichzeitig, dass die läuft, das ist ja nicht wie bei GOG, ja, wo, Richtig, man, ja. wo sie auch gleichzeitig eine Lösung ja, anbieten, ja. aber in dem Fall äh, hat, hat man sich bei Steam offenbar, oder bei Valve besser gesagt, offenbar das Ganze ein bisschen zu Herzen genommen und hat ein ganz gutes Workaround mitgebastelt. Ich glaube, die sind dann irgendwie über eine virtuelle Maschine teilweise gegangen mit äh, sonst was, okay. also mhm. Spieler aus der Zeit sind immer ein bisschen tricky, gerade so in dem Bereich 98 bis 2002 oder sonst ja. was wegen DirectX und OpenGL war das auch teilweise ein Problem.
1: Ja, und die verschiedenen, und, die verschiedenen äh, äh, Sicherheitsvorkehrungen, die getroffen wurden, die dann teilweise auch noch umge umgangen werden mussten mhm. und äh, da gab es ja mhm. auch, keine Ahnung, die kann man ja nicht mal an zwei Händen abzählen, da gab es ja teilweise so richtig viele und jeder Hersteller hat dann auf ein anderes gesetzt, also
0: Safe Disk, ja, ja
1: ROM und, und alles mögliche. Ja
0: der dann so weit ging, dass es bei einigen Kunden jetzt nicht bei Indiana Jones, aber bei einigen Kunden dann so weit ging, dass äh, die, die ehrlichen Käufer schon fast dadurch bestraft wurden, dass sie ehrlich gekauft haben, ja. weil die Leute, die es gecrackt haben, also ich kenne natürlich keinen und ich habe auch nie gecrackt, ja, ähm, aber ich habe gehört, dass die Leute, die, die gecrackt haben, äh, hatten natürlich dann das Problem nicht, sich mit dem Kopierschutz auseinanderzusetzen. Die anderen hatten dann das Problem, wenn sie es installiert hatten und da dann mal die CD vergessen haben oder sonst ja, was, dann liefen genau. Spielstände nicht, dann liefen Spielelemente nicht oder sonst was, also es gab teilweise wirklich nur Scherereien, bis dann Steam uns alle gerettet hat und uns in die goldene Zukunft des Spiele Hust, des, Hust. Äh, des Spieleverkaufs führ führte, Hust, <lacht> ja genau. Uh, Hast du recht, sind wir, wir schließen das? Ist ja alles der Preview-Teil gerade gewesen. Yeah, der, der hieß ist der natürlich Teil. nicht in Screen. Screen Fun, äh, ist zwar ein englischer Titel, aber drinnen hat man äh, sehr lesergerecht alles auf Deutsch äh, gemacht. Es hieß Angespielt. Ja? Ja, Und genau. das letzte im Angespielt <lacht> drin: Die besten Spiele der E3, alle Highlights <lacht> auf einen Blick. Ja? Ja. Und da fällt dem aufmerksamen Leser äh, eine Sache auf. Äh, erstens: äh, Lukas Arzt gibt es noch. <lacht> ne? Und ja. das zweite: Es steht auffallend oft neben Ubisoft Havas mit drinne. Hm. Ne? Harvest, also SWAT 3 und Half-Life Opposing Force. Ja, woran liegt es denn? Ja, das lag daran, weil Havers äh, damals noch frisch, ganz frisch die Anteile von Sierra übernommen hatte, von Sierra Online. Ähm, es war ja noch so in diesem Gewirre ein bisschen nach dem großen CUC-Betrug damals. Ähm, ich habe mich übrigens kurz reingelesen und bin kurz zusammengezogen, als ich den Namen gelesen habe. Sierra wurde gekauft oder hat sich kaufen lassen von dem Riesenkonzern CUC, gefolgt von einem Walter forbes und ich habe ah, erst gedacht, warte mal, warte mal, warte mal, nicht der, der Forbes oder so, der nächste Satz, der genau der nächste Satz war, hat nichts mit dem Walter Forbes, <lacht> mit dem genau namensgleichen Walter Forbes zu tun, der die Forbes-Liste oder das, das Forbes-Magazin anführt. Also komplett anderer Typ, ähm. Dieser andere Walter Forbes von COC ist dann auch wegen Steuerbetrugs äh, ver, ähm, verurteilt worden. Ach, also gucken, mehrfach, an. nicht nur einmal. Das war Sehr das schön. war nicht sein einziges Mal, sondern ist dann später nochmal wegen, wegen Betrugs und wegen... Hm. Ja, wenn man schon einen Riesenkonzern übernimmt, sollte man sich vielleicht nicht äh, dabei erwischen lassen, wie man die Bücher künstlich aufkocht. Richtig. Das ist eher unschön. so. Und dann haben im Nachklapp dann natürlich einen Haufen Firmen dann noch teilweise das jahre Anteil übernommen oder die Rechte daran gekauft. Und Harvards war natürlich ganz groß mit dabei und hat dann Half-Life gekriegt und äh, SWAT auch, wenn ich sehe, und all die anderen ganzen Sachen. Die King's Quest-Reihe und was weiß ich was mm, alles. Ja, ja. Einige andere schöne Titel. Ich weiß nicht, wie sehr du bei Sportspielen involviert bist von deiner Vergangenheit
1: her. Äh, recht wenig. Dann war wahrscheinlich so eher die
0: obere Liste so Jump'n'Runs und Action-Adventures da wahrscheinlich. Ja ne?
1: schon, also klar Need for Speed oder sowas, aber mehr auch nicht.
0: Ja, vor, du sagst es gerade Need for Speed. Hier ist ja eine strikte Trennung zwischen Rennspielen und Sportspielen. Heutzutage richtig, wird man die anderen Sportspiele ja. einfach hin. Ja,
1: also klar, das wurde dann ja bei, also gut, die Sportspiele. Ähm, ja, du hast recht, also heutzutage würde sowas vielleicht auch noch mit da reingehören, aber ich glaube, gibt es hier überhaupt diese, Nee, gibt, ach doch, genau, doch, ja, hier gerade übersehen, eine der größten Spalten, Rennspiele. Ich habe gerade gesucht, wo Erstaunlicherweise. sind denn die Rennspiele?
0: Erstaunlicherweise, und bei Rennspielen ja, sind da natürlich so Granaten drinne wie Wipeout. Also, wer Wipeout noch, das ist ja eher so ein Konsolending gewesen, ne? Wipeout, ja, ja. ja
1: PlayStation, genau. Äh, Crash Team Racing, also Crash Bandicoot, ne? Äh, ich wollte dich gerade also, fragen, ob das so
0: ein Crash bandicoot ab. Ja, hab, ja, ja, war ja, wahrscheinlich. Nee, nee,
1: ja, doch, ist er so Naughty Dog, siehst du, also die haben das doch gemacht. Und, Natürlich. Äh, Demolition
0: Racing, auch nicht. Demolition Racer, Racer. Entschuldigung.
1: Äh, äh, Racer. Äh, äh, Gran Turismo 2 damals schon, ne? Uh. Für die PlayStation 1. Das ist ja so, Gran Turismo ist doch, ist ja die Reihe, die im Prinzip so die. Für die Leute, die so wirklich Feintuner sind, die quasi hauptberuflich auch schon äh, ja Mechatroniker sind, Automechatroniker <lacht> oder so, ne, das ist so eigentlich die Reihe. Habe ich selber nie, naja, alleine gespielt. Ich kann mich erinnern, ähm, ich glaube, das war dann der der vierte Teil oder was, für die PlayStation 2. Ähm, ein Kumpel von mir aus, äh, aus Grundschulzeiten, der hat das immer gespielt. Der ist auch Mechatronikermeister mittlerweile. Also, da wow. hat man das schon gemerkt. Der, der, was, das Spiel
0: mit, was das Spiel aus Leuten macht?
1: Ja, ich meine, das ist so krass. Der hat sogar, ähm, ja, diese 24-Stunden-Rennen, die ja wirklich 24 Stunden gingen. Also, das ist ja nicht irgendwie, dass die Ingame-Zeit schneller läuft als die Real-Time. Äh, Real nee, nee, das waren wirklich. Ach, das vielen, war wirklich? Es waren 24 war Stunden. Der Holy, hat, dann, der, okay. hat die, der hat die Konsole tagsüber laufen lassen oder nachts. Wenn er dann nicht mehr persönlich gespielt hat, da hat er auf Autopilot gestellt. Wenn er sich quasi so einen Puffer erarbeitet hat, wenn er so in der, in der Pole Position ist. Und dann hat er es laufen lassen. So hat er das Spiel zu 100 Prozent durchgekriegt. Ja, also das sind wirklich 24 Stunden, die du da fährst. Also es ist echt krass.
0: Krass. Und der hat
1: alles freigeschaltet. Und der hat auch immer getuned und gemacht. Und hier noch ein paar Millimeter den Stoßdämpfer und da noch ein Kotflügel enger und Unwahrscheinlich, ja. Und für mich war das dann schon wieder so, so intensiv, dass ich mir gedacht habe, naja, so viel Arbeit will ich mir nicht machen. Ich will halt einfach fahren, ja. Und ich meine, das kann man damit auch machen, aber ich habe es halt nie gemacht, ja. Und diese ganzen anderen Sachen wie hier NASCAR oder ähm, Test Drive und was nicht alles, ja, ist nie so mein Ding gewesen. Ich habe es probiert, aber ne fehlt mir irgendwie so ein bisschen der Kick dabei. Deswegen, Test, Need for Speed.
0: Test Drive, Test Drive hätte dann eigentlich aber eher dein Ding sein müssen, auch wenn du Need aber, for Speed spielst, weil Test Drive ja immer auch so ein, der Begründer im Grunde des Fun war. Also war lange Zeit.
1: Ja, aber ich, ich, wie gesagt, eingestiegen bin ich ja auch mit Need for Speed. Das ist ja das, was ich kennengelernt habe und dann war ich da, ja, war ich da auf dem Haken, ne, also, oder am Haken. Da bin ich nicht mehr weggekommen davon. Ja. Bis wohin? Bis zu welchem Teil? Ich nehme mal an Underground 2. Äh, nee, ich habe jetzt auch von den neueren Teilen auf der PlayStation 4 schon welche ge gespielt. Also ich habe äh, angefangen, habe ich mit Underground für die PlayStation 2, also Underground 1. Dann habe ich Underground 2 gespielt, dann bin ich mal auf dem PC äh, in der Zeit zurückgereist und habe mir so die ersten Teile gegönnt. Ja. Äh, dann habe ich halt hier Hot Pursuit und sowas alles gespielt. Das waren dann schon neuere, aber... Also, auch auf Welch, noch? welcher
0: von denen hat dir, welcher von den Klassikern hat dir am besten gefallen? Weil ich oh. habe so einen ganz klaren Favoriten
1: bei den Klassikern. Meinst du bei den, bei, also bei den äh, ganz alten Klassikern?
0: Also die, wo die, die noch bei so Bei allen schön von Picksil Need for sind? Speed, bei, bei allen von Need for Speed 1 bis
1: Underground 2. Ähm, da gibt es zwei Teile, die ich äh, wirklich am liebsten gespielt habe. Das war wirklich ähm, Hot Pursuit mit der Polizei. Das mhm. war, das war ein Ding. Und halt tatsächlich Underground 1. Also von den ganz okay. alten, äh, vielleicht der zweite Teil. Need for Speed 2, also Need for Speed 2. Aber das ist halt wirklich arschalt. <lacht> okay.
0: Äh, ich sag dir ganz ehrlich, bei mir war es Need for Speed 4. Mhm. Und zwar aus dem Grund, es war im Grunde der Dreier nur mehr und besser. Ähm, da, war, da war wirklich alles drin. Die Grafik sah damals echt richtig 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 nice aus zu dem Zeit, Zeitpunkt, als es rauskam. Ähm, es hatte diesen ultra spannenden, ähm, äh, na nicht Hot Pursuit, sondern diesen, ich hieß ja brennender brennende Asphalt und im, im Englischen hieß es äh, High Stakes. Und da gab es ja diesen High Stakes yeah. Modus tatsächlich, wo du dein Auto aufs Spiel gesetzt hast und dann gegen einen Konkurrenten gefahren bist. Wenn du gewonnen hast, hast du sein Auto gekriegt. Wenn er gewonnen hat, hat er dein Auto gekriegt. Und dann war auch die Karriere im, dann war Feierabend, ja? ja. ja. Also dann war, dann, dann war halt wirklich Schluss. So, und das war halt echt spannend, sag ich mal. Und die Rennen waren richtig toll. Und direkt danach kommt der, der fünfte Teil eigentlich schon. Ähm, nicht, weil ich so ein Porsche-Fan genau. bin, sondern weil ich, ich fand, dass die, der Simulationsaspekt richtig gut gemacht ist. Vom Fahrverhalten her war mhm. ich allerdings von beiden Teilen nicht so ein großer Fan, muss ich sagen. Da hat mir der zweite Teil, ganz ehrlich gesagt, vom Fahrverhalten wesentlich besser gefallen, weil der noch so schön Arcade-lastig war und so. Und äh, wir haben ja gerade Test Drive angesprochen. Ja. Richtig voraus war ja eigentlich nur der erste und der zweite Test Drive Teil, weil die nämlich rausgekommen sind, als das erste Need for Speed noch nicht raus war. Als dann Need for Speed kam, war den Teilen im Grunde überlegen und dann hat Test Drive ein Leben lang versucht, denen hinterherzukommen und das mhm. hat nie geschafft. Und der sechste Teil war eigentlich eine spielerische Frechheit, wenn man so will. Also du kannst dir gerne mal Screenshots Angucken und dich wundern, wie ein Nachfolger schlechter aussehen kann als sein Vorgänger. Das ist schon, das, das ist schon das Erste. Also ähm, ein, ein, ein reiner Irrsinn. Also es sollte auch ein Funracer werden, aber ähm, es ist äh, leider keiner geworden. Also da warst du noch mit den anderen. Und Sega Rally 2 war, äh, ich weiß nicht, ob du das mal gespielt hast. Nee. Nee. nee, das ist eine Umsetzung von einem Arcade-Spiel äh, Spiel tatsächlich gewesen. Also Sega hat ja lange, lange Zeit, also sehr lange, also länger als man glaubt, ähm, Spielautomaten hergestellt. Mhm. Und das war so ihr Kerngeschäft eigentlich, bis sie dann in den Heim Heimkonsolenmarkt äh, eingestiegen sind und auch darüber hinaus noch. Ähm, und äh, Sega Rally war eins ihrer Sachen und es steht zwar Rally dabei, aber äh, wenn du das Ding <lacht> mal spielst, es ist im Grunde, es ist im Grunde ein Funracer mit ähm, äh, Autos, die im Grunde auf Kufen fahren, weil du ja. die Autos wirklich teilweise mehr gleiten, als sie dann tatsächlich fahren. Also es ist gut steuerbar, es ist spaßig steuerbar, ja. aber äh, das, was die als Driften bezeichnen, also die Pirouetten lege ich dir heute auf dem Eis hin, ne, oder sowas. <lacht> Also Es ist tatsächlich, es ist aber spaßig und äh, steuerbar, auch das gibt es noch auf GOG, glaube ich, sogar zu kaufen. Also ich habe es, glaube ich, auf okay. GOG. Ähm, hier ist es äh, auf, dem, auf der Dreamcast äh, ausgeteilt, aber es wurde ja Praktisch überall hin. Ja, äh, dann, ja. Wenn man in der Liste weitergeht, unter Simulation steht witzigerweise Pharao, musste ich kurz blinzeln. Pharao ist ja, ja der quasi Nachfolger von Cäsar 3. Genau, wer ja. Cäsar nicht, wer Cäsar 3 nicht kennt, äh, eine ja, Wirtschaftssimulation im alten Rom, würde ich mal sagen. Ja. Ne? Ja, Pharao, Schräg oben an sich, ja. man man genau. baut Häuser und äh, lässt Einwohner einziehen und muss die dann immer mehr mit immer besseren Sachen zufriedenstellen. Und das eben dann unter Sierra damals, hier, ha hier, Havers, <lacht> äh, Es war schwierig, Sierra in den 90ern zu entgehen. Also, wenn du ein, ja, ein also ich sag's immer wieder, das.
1: Überall ihre Finger drin.
0: Ja, wenn du ja. Äh, wirklich, wenn wir irgendwann mal unser Sierra-Special machen, was äh, zwangsläufig irgendwann auf uns zukommen wird. <lacht> Ich werde den Spruch nochmal bringen. Du hast in den 90ern blind ein Spiel aus dem Regal ziehen können und dann war die Chance 50-50, dass das Sierra draufsteht. Ja. Es auch war so. Also das war ein Gigant, der größer war als Activision, größer war als äh, Electronic Arts und was weiß ich was. Und dann unter ziemlich ekelhaften Umständen runtergegangen ist. Aber Pharao hätte ich jetzt nicht unter Simulationen eingezeichnet. Äh, Babylon nicht. 5 steht da als Simulation. Babylon 5 wurde ja auch lang entwickelt und ist dann eingestellt worden. Hast, hast du das mal verfolgt? Ich, ich habe das immer nur so ich hab das nur so im, im Ansatz irgendwie
1: mitgekriegt. Nee, das ist. Äh, ich habe bei, was, was Simulationen angeht, bin ich ja auch. Äh, naja, doch, okay, nee, nicht raus, aber äh, so diese ganzen Extremklassiker, also was heißt Extremklassiker? Ähm, so Aufbausimulationen, da bin ich äh, wirklich Age of Empires, das ist so. Das ist das, wo ich halt mit, oder Siedler natürlich, klar, Siedler geht ja auch Ja, die Aufbausimulation, ähm, und dann ging es auch schon recht schnell zu die Sims über. Ähm, Steht auch hier unter Simulation. Ja, 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 Teil <lacht> 1, die Sims. Also, mal. Um. Äh, nee, da, also da, da bin ich auf jeden Fall, was Babylon und so weiter angeht, bin ich raus. Ne?
0: Das war, glaube ich, eine Serie, glaube ich, im, im, im Fernsehen, damals ja, ja. noch, ne? und äh, hatte dann, wurde wohl sehnsüchtig erwartet von einer ganzen Menge Spielen, Spielern und ist dann eingestellt worden, weil ähm, ich glaube auch Harbers dann auch in den Konkurs gegangen ist. Hm. Und aus dieser Konkursmasse hat es leider, ich glaube, Babylon 5 nicht geschafft. Das ist dann unter den Tisch gefallen, warum auch immer. Free ja. Space 2 dagegen war noch mit dabei, war es auch cool. Und Theme Park World. Das Ach sind Ach ein Gott, Haufen ja. Sachen, wo ich immer. Und, oh Gott, die Star Trek, die Klingon Academy.
1: Warte mal. Hast du noch Inter im, im, im Auge, was das war? Um, Interplay. Ja, ja, Interplay sind ja die guten, die die Fallout, äh, die ersten Fallout Unter anderem, die, die ja, mit dann gemacht haben. Zu denen Neben gehörten Black auch eye. die Black eye
0: Studios, Richtig, die genau. die Gate gemacht haben, aber ja. auch so Interplay war ja auch einer der ganz großen Publisher damals, die ja. hochgestiegen und dann unfassbar schnell, unfassbar tief gesackt sind.
1: Aber es gibt es aber noch. Kling ja ja die gibt's noch die ich gibt's weiß auch. ja ja die habe ich äh, habe ich immer mal wieder was von gelesen ähm, aber die sind Star zwar sehr sehr winzig und haben nicht mehr sehr viel aber es gibt sie noch so. Star Trek Klingon Academy ich ich überlege gerade nicht dass ich das gedanklich verwechsle ähm, so in die in die Jedi Knight Richtung nur halt als äh, Strategie oder Aufbau. Ich weiß es nicht, nee. Hast du das gespielt?
0: Viel schlimmer, du verwechselst es gerade mit äh, mit mit dem anderen Star Trek Spiel, was mit der Unreal Engine mal war. Es gab ein Star Trek Spiel, das mit der Unreal Engine gemacht wurde. Das spielte aus Sicht der Klingonen, glaube ich, Dich oder sowas Ähnlichem und okay. äh, du konntest dann äh, war auch ein recht gutes Actionspiel sag ich mal so und die Klingon Academy aber <lacht> war ein reines es war nicht mal ein Spiel wirklich du hast quasi wirklich eine Klingonen Akademie besucht und hast dann dort zum Beispiel die Sprache der Klingonen gelernt das heißt dir grunzt dann einer ein Klingone die Sprache oh, vor okay. und du muss es dann sozusagen nachsprechen und lauter so Geschichten. Aber also Klingon Academy war ein sehr merkwürdiger Versuch, irgendwie aus der Star Trek Sache noch Geld rauszudrücken, äh, wie es denn geht. Also da äh, 1999 lag Interplay in den, in den allerletzten Zügen, also ich, da ging es nicht mehr lange. Ich,
1: ich, ich guck gerade mal, ist das so, ist Weltraumsimulation auch, ja?
0: Die Klingen Academy unter yeah. anderem, ja. Aber es war vieles, vieles, vieles auf einmal. Yeah, yeah, es war yeah, auf jeden yeah. Fall ein ziemlich ein ziemlich äh, lauer Haufen zusammengerotzt, okay. der wirklich, also wirklich, das war eine reine Geldmaschine. Das sollte einfach nur Geld bringen. Und mit der Star Trek-Lizenz äh, dann. Das war, glaube ich, so einer ihrer letzten Versuche. Danach ging die äh, Star Trek-Lizenz dann an äh, Electronic Arts, glaube ich. Mm. Wie so viele andere äh, Star Trek-Lizenzen noch an Electronic Arts gegangen sind. Beim Strategiespielen cc &C und dann C und C3 direkt darunter? Ja, weil C und C1, oh.
1: guck mal, ganz rechts, ist für einen N64.
0: Ah! Ja, okay.
1: das ist nämlich ein kleiner Unterschied. Ich habe nämlich auch schon geguckt und dachte mir so, okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen strange, wie kann das sein? Aber äh, die PC-Version vom ersten und zweiten Teil, die gab es ja schon. Und äh, Command Conquer 1 wurde tatsächlich dann noch für einen N64 geportet. Ja, ähm, hat natürlich, ist von der Steuerung her jetzt nicht ganz so geht nicht so leicht von der Hand, sage ich mal. Und ich weiß, wer sich mhm. an den Nintendo 64 erinnert und den äh, Controller vor Augen hat, äh, der weiß, warum. <lacht> und für alle, die es nicht wissen, der N64-Controller, also Nintendo 64, war die äh, 64-Bit-Konsole von Nintendo. Ja, äh, wo man dann auch schon schöne 3D-Titel spielen konnte, ja, Super Mario 64, nimmt, äh, Zelda Ocarina of Time, Majora's Mask, etc. Äh, Star Fox, ja, Star Fox Adventures, bla bla bla. Castlevania,
0: ah. glaube ich, sogar auch, ne? Bitte? Castlevania
1: auch? Ja, auch dazu, ne? ja, Castlevania auch, genau. Ähm, und dieser Controller, äh, stellt euch vor, ihr habt den Dreizack des Poseidon ohne Stiel <lacht> in der Hand. Und der ist ein bisschen verbeult. <lacht> ja, das ist der Controller vom N64. Was die sich dabei gedacht haben, weiß niemand. weil ich weiß man, es nicht. man bräuchte theoretisch drei Hände um diesen Controller perfekt bedienen zu können. Oder man wechselt halt immer eine Hand an den jeweiligen Zacken, den man braucht. ja äh, Und ich habe es persönlich, also das N Command Conquer, nie auf dem Nintendo 64 gespielt, was sich demnächst vielleicht sogar ändern könnte. Aber äh, er dann auf dem PC, na, ganz klar. Und deswegen steht da drunter dann ja, fürs selbe Jahr, nur ein Quartal später, nämlich 99 steht hier, Command Conquer 3. Tiberian Sun für den PC. Genau. Ähm,
0: die wahrscheinlich also für den Controller, äh, ich, ich nehme mal an. Ähm, auf dem Mittel, auf dieser mittleren, auf dem mittleren Zacken, nenne ich es jetzt mal, weil du dir ja das Beispiel ja, gebracht ja. hast mit dem Dreizack. Auf dem mittleren Zacken war ja der Analogstick drauf, Richtig, und auf dem ja. äußerst linken Zacken war der äh, das Steuerkreuz. Genau. Ich nehme mal an, dass sie wahrscheinlich gedacht haben, es wird wahrscheinlich kein Spiel geben, was beide, äh, was beide benutzen wird, sondern ja. du wirst entweder so wie Mar Super Mario Super Mario-mäßig durch eine 3D-Welt rennen, oder du wirst so 2D-mäßig oder dich durch Menüs bewegen sollen oder so. Genau. Da hatte ja noch keiner, da hatte ja noch keiner mit einem der besten Kleinode und den Juwelen des äh, Spieleding gebracht, das du mir vorhin in unserem Vorgespräch schon gezeigt hast.
1: Uh, ah, 07 ja.
0: Golden Eye, das ja. dann tatsächlich beides gebraucht hat. Ja,
1: ja, ja, ja. Ne? <lacht> Also, das ist, äh, wie gesagt, ne, die, der Controller an sich äh, war eigentlich zum Scheitern verurteilt, wenn man so möchte. Ja, weil die, also finde ich aus meiner Sicht, ja, weil, weil der. Keine Ahnung, wie oft ich den in die Ecke gepfeffert habe, weil ich äh, irgendwie hängen geblieben bin oder so, ja. Ich meine, das Ding war stabil, muss man mal zugeben. Ne? Also damals wurde Kunststoff wahrscheinlich noch mit Titan versetzt oder so. Ich habe keine Ahnung. <lacht> oder mit Asbest, ich weiß es nicht. Ähm, aber die Dinger, die sind halt echt stabil gewesen. Ne? Ich habe, ich ich hab, kann mich erinnern, Super Mario 64 hat mich mal dazu bewegt, das Teil gegen die Wand zu pfeffern und es ist heil geblieben. Also.
0: Unglaublich. Nicht mal das ein Teil krasser. musste aber auch stabil sein. Das Teil musste aber auch stabil sein, denn du konntest ja zum Beispiel das Rumble Pack ähm, oh, ja. anschließen. Das ah, heißt, das, das Teil ne, Force-Feedback fürs äh, N64 ja, dann sozusagen. Ja, ja.
1: Also das, das war auch, also da hat sich Nintendo, das, wenn wir vielleicht mal Nintendo Special Edition machen, hier Special Folge, ähm, da hat sich das Nintendo wirklich was Gutes ausgedacht, ja. Ähm, klar, die mussten ja auch irgendwie nachziehen ne? ich weiß gar nicht hatte die playstation 1 nicht auch schon äh, vibration. Ich glaube ja ja, ja es gibt, ja. Es gibt, es gibt bei nicht, der nicht, nicht
0: standardmäßig ich glaube nicht standardmäßig, aber es, es gab Controller ja, es dafür. genau es, ja. es, es, gab,
1: es gab Titel, die das äh, unterstützt haben auch da, so meinte ich das weil es gab nicht ja. jeder Titel ja, ja, hat das ja, ja klar ähm, Und irgendwie äh, war das war das so auch die Zeit ne? so in den 90ern frühe 2000er äh, Fe Feedback Wie kriegt der Spieler noch mehr Feedback Uh, wie wie mehr, wird er immer weiter in diese Spielwelt immersiv einge, äh, eingewoben und ja Vibration war halt ein so ein Ding ne? und äh, ja das Rumble Und Pack.
0: ich glaube, wer hat erfunden? Microsoft hat tatsächlich äh, Force Feedback äh, mit eingeführt mit dem ersten Force Feedback Joystick Controller damals noch. Mhm. Der, das haben sie damals auf der damaligen E3, ich glaube 98 oder so, haben sie das äh, sehr groß, äh, sehr groß äh, noch aufgeführt. Das ähm, hat damals der Gamestar äh, aufgezeigt, der bekannte Boris Schneider-Jone, der ja. vorher noch bei, der das vorher noch schlimm. in alten in alten was war der der war nicht PC bei der PC Player doch gearbeitet hat ne ähm, als Chefredakteur und dann gegangen ist zu Microsoft und das war ja äh, in, in in Spielejournalistenkreisen Hochverrat ja mhm, also zu ja. also vom vom Spielejournalismus zum bösen Empire zu wechseln sozusagen äh, der hat dann aber witzigerweise dann die Produktpräsentation äh, durchgeführt für das äh, Force Feedback ähm, für das äh, Force für den Force Feedback Joystick und in seiner ihm eigenen Sache und seinen, in seinem ihm eigenliegenden Humor dann auch noch gesagt. Sie können damit übrigens auch Milch aufschäumen. Sie müssen ihn nur umdrehen und dann können Sie mit dem Ding sozusagen. <lacht>
1: um, bevor wir jetzt Fand hier, ich ganz ja, das, wir sind auch gerade bei einem guten, bei einem guten Übergang, finde ich, denn pass auf, bevor wir jetzt hier weiter in der Liste hängen, weil Diablo 2 ja. haben wir schon durch. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, ja, ja, und über Vampire Masquerade haben wir auch schon ein bisschen gesprochen. Wenn wir mal zwei Seiten weitergehen, oder auch ja. drei. Da gibt es ja verschiedene. Ja, was äh, jetzt? <lacht> geh mal, geh oder mal. Drei. Vielleicht
0: auch vier, geh, vier oder fünf. Geh, wer geh weiß mal drei, das schon
1: drei Seiten weiter auf die Seite 15. Ja, wir sind gerade mal bei ja. Seite 15. Ähm, da gibt es gleich, was Force Feedback oh. angeht. Tritt in den Hintern. Jetzt hast du dort so ein schwarzes, äh, ja, das sieht aus wie ein Sitzkissen mit Lüftschlucksschlitzen. Ja. Äh, Nein. Ja, doch. Pass Nein. auf. Und die, für, all, für alle, die zuhören, die Bildunterschrift lautet: Da bebt der Po. Mit dem Intensor LX spürst du jede Explosion. Und das war tatsächlich ein Gerät, was man anschließen konnte, was einfach vibriert, wo, wo drauf man sitzt. Ja, also Vibration am Arsch. Am Ende ist es noch eine gute Massagefunktion. Aber äh, ja. Das wurde tatsächlich für PC, Playstation, N64 und Dreamcast für knapp 200 Mark angeboten. Ja, also, also äh, ich glaube,
0: da, da musste der betreffende Redakteur, glaube ich, sich aber zusammenreißen, nicht wirklich die, die Steilvorlage zu allem zu benutzen. Ja. <lacht> aber er also, hat es noch gut gerissen, er hat noch ja, gut ja, Also ich
1: meine, es wird ja so angepriesen, so im Sinne von, man fährt mit einem Auto über Kopfsteinpflaster und dann merkt man das oder eine ja, Explosion genau. oder irgendwie. ne. Aber das oder muss sitzt man sich Hubsch Hubschrauber. mal überlegen. Ja. Ey, krass.
0: Du sitzt im Hubschrauber und, und äh, du spürst da genau, das untenüber. genau. Ähm, es ist eine, also von der Idee her, ja, okay, danke für die Durchführung, aber, äh, nein. Ja. Also, das ist wirklich, ich meine, ich habe jetzt in letzter Zeit sehr, sehr viele äh, Rallye-Videos geguckt, äh, von Leuten, die in ihrem eigenen Rallye sitz tatsächlich sitzen, also wirklich in diesem komplett also wirklich, wo du in der kompletten Schale drin sitzt und alles mitmachst, und dann stelle ich mir vor, du hast wirklich nur das Ding unter den Po backen, und spürst dann am Ende so so, ja. und so weiter, ne, und, ähm, und ich, wenn, und das sollten, und dafür soll man dann damals 200 Mark zahlen, ja? Der Preis, der da drunter steht. Ne? Heftig.
1: Aber was auf derselben Seite ist und was viel interessanter ist, ist nämlich die Dreamcast von Sega. Ja. Und dort wird angepriesen mit den dicken Lettern ganz oben drüber gratis ins Netz. Und wir hatten es, glaube ich, schon mal ganz kurz in einer der anderen Folgen angesch äh, angeschnitten. Ja, dass die Sega Dreamcast, die ja leider, leider, leider untergegangen leider. ist, ja, ja, untergegangen ist, ähm, immer noch nicht begreiflich, wieso wirklich, aber naja, ähm, die hatte ein eingebautes Modem und mit diesem Modem konnte man tatsächlich ins Internet, ja, was ja damals noch was ganz Großes war, oh Gott, das Internet... Das äh, ja, wir hatten über diese eine Werbeseite hier in dem einen Magazin schon gesprochen, wo äh, angepriesen wurde Hey, äh, hier wird ange hier ruft an, dann zahlt ihr pro Einwahl irgendwie so und so viel und dann könnt ihr so lange surfen oder was ja, also so Sachen, ja, wo man sich denkt so Okay, krass, da rufe ich eine Telefonnummer an und dann komme ich ins Internet, gar nicht mehr auszumalen, ja. Aber <lacht> <lacht> ja, äh, das, das war der heiße Scheiß, ja, das war der heiße Scheiß. Und äh, hier werden natürlich noch ein paar Spiele dafür vorgestellt, unter anderem Shenmue. Und äh, unter dem Bild zu Shenmue steht, dass sich Sega davon hohe Umsätze versprochen hat, wegen der fesselnden Spieltiefe. Und als die Spielewelt dieses Spiel in die Hand bekommen hat, wusste sie wahrscheinlich nicht, worauf sie sich einlässt. Ich weiß nicht, inwieweit du mit Shenmue vertraut bist. Null. Ähm, dieses Spiel schreibt Spieltiefe tatsächlich sehr, sehr groß. Und da gibt es <lacht> da gibt es einen Teil, der viele Leute dazu bewegt hat, dieses Spiel beiseite zu legen. Und zwar ein Abschnitt, in dem du zwischen zwei Dörfern oder Städten wandern musst. Ja, du musst vom einen Ort zum anderen wandern. Und diese Wanderung dauert, Jetzt halte ich fest, wenn du ganz normal spielst, tatsächlich zwei bis drei echte Stunden ja, du also du läufst einfach nur, ja, du läufst dort mit einem weiblichen Charakter, also äh, zu zweit quasi dort lang, äh, hast dann mal so, das wird dann ja noch unterbrochen durch Videosequenzen und so weiter, ja oh. und das die, der der, der Fokus Realität ja, der war da ganz schön groß <lacht> ja und das, das hat halt viele dazu bewegt erstmal das Spiel beiseite zu legen, weil äh, die sich gedacht haben ich laufe doch hier nicht zwei bis drei Stunden durch die Pampa, nur um zum nächsten Abschnitt zu kommen. Und das war recht früh im Spiel. Ja, Das heißt also, du, oh. du hattest dann äh, noch nicht mal die Hälfte vom Spiel hinter dich. Ja? Also und du du kannst ja in dem Spiel wirklich sehr sehr viel machen. Ja, Also die Nebenaktionen, alles Mögliche. Du kannst Sachen entdecken, die du wirklich nur findest, wenn du jede Ecke durchsuchst und so. Ja. Das kann man auch heute immer noch richtig gut verkaufen. Es gab ja auch schon einen dritten Teil jetzt, der zig Jahrzehnte in Anführungsstrichen später rauskam. Und man kann auch den ersten und zweiten Teil mittlerweile sogar auf der PlayStation 4 kaufen und dort spielen und auf der Xbox und was nicht alles. Aber zwei bis drei Stunden nur rumlaufen das da also ich meine, damals
0: war man wesentlich andere Zeiten noch beim Spielen gewöhnt. Das ja, ist richtig, aber zwei bis drei Stunden. Aber ich meine, da kann aber ich das, auch Death Stranding selbst das nicht. zocken. Ja?
1: Da kann ich Death Stranding Ja, natürlich. <lacht> ja, Walking nee, Simulator 2020.
0: <lacht> ich wollte gerade auch zu sprechen kommen, denn äh, das war selbst für damalige Verhältnisse war das ein bisschen zu viel. viel aber zu viel. Es, schien ja, es schien ja dennoch genügend Fans äh, ja. bekommen zu haben, dass es ein Shenmue 2 gab und auch einen dritten Teil. Ja, ja. genau. Ja, ja? Doch. Hm. Und, der, und jeder Teil wurde immer noch heißer erwartet, als der vorige, denn offenbar hat dieses Spiel und die Spielerei, die es dann ja wurde, hm. äh, zwar nicht den Dreamcast gerettet, aber doch zumindest Sega als äh, Spielehersteller noch ein bisschen da gelassen Ja, schon.
1: Ne? Also, wie es, ist, es hat jetzt der Konsole nicht geholfen, wie du schon gesagt hast, ne? aber äh, den Producern und Publishern auf jeden Fall schon. Ne? Also natürlich sind da auch immer wieder diese Unterschiede zwischen äh, der äh, westlichen Welt und der östlichen Welt, ne? also die, die, wie dort die Nachfrage an solchen Titeln ist oder die Aufnahme auch. Ja, ähm, in, in Europa und Amerika äh, sind diese Spiele halt gar nicht so gut angekommen. Ne? Da gab es nur ganz wenige Leute, die das gespielt haben und auch wollten und auch erkannt haben, was da für ein Potenzial drin steckt. Wobei in, sagen wir jetzt einfach mal Japan, ne? also so neben Südkorea, auch mit der größte Markt für solche Spiele oder für Spiele allgemein, die haben das ja aufgesaugt. Ja? Also da... War natürlich keine Frage. Ne?
0: Wobei natürlich auch äh, europäische und amerikanische Spieler durchaus in der Lage sind oder den Willen auch haben, sich in fernöstliche ähm, Szenarios reinzuarbeiten. Ja, 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 aber damals halt nicht. Pokémon, wie also ja. mittlerweile, aber damals halt noch
1: nicht. man muss es halt publik machen. Und wenn du halt ein Spiel hast, wo äh, viele ja. Leute schon wissen, okay, ich muss jetzt zwei bis drei Stunden laufen und es passiert eigentlich nichts. Mhm ist wahrscheinlich äh, die Fanbase, die da entstehen kann, nicht ganz so groß, als wenn du ein Spiel hast, wo äh, alt wie jung oder jung wie alt äh, quasi darauf äh, trainiert werden, durch die Gegend zu laufen und kleine Monster zu fangen. Ja, was, ja tatsächlich. Äh, ne? Also das ist schon wieder was anderes. Ne? Da, da kannst du was sammeln, da kannst du kämpfen, da kannst du Dinge entdecken und da kannst du tauschen und gegeneinander spielen. Und Shenmue ist halt ein 100%... Singleplayer-Spiel, wo du dich halt wirklich, da musst du dich wirklich einarbeiten, ja.
0: Und äh, wir, wir haben es, du hast es vorhin gesagt, was äh, leider Misserfolg hatte, die, die, die Dreamcast. Ähm, weil die Dreamcast hatte zwar richtig gute Spiele teilweise, also sie hatte wirklich ja, richtige Brecher. Ja, sie hatte Raymond 2, sie hatte, Rayman, sie hatte hier Sega Rally 2, das ein gutes Spiel war. Das uh, Soul Calibur, wer das Kölibur. gespielt hat. Ja,
1: das erste das soll kann gut gewesen sein. Mega.
0: Allerdings, allerdings das Spiel da links oben von den Vieren, das Sonic Adventure. Ich bin ein großer Sonic-Fan, muss ich dazu sagen. Sonic-Fan der ersten Stunde, der kleine blaue Igel wird immer in meinem Herzen sein, ja. Auch der Kino-Fan. einfach nur, auch, nein. <lacht> Moment, <lacht> äh, ich habe ihn nicht. Moment, stopp. Äh, das, äh, das, das, das war jetzt zu vorschnell. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe nur den, den, den Skandal um den ersten Trailer mitbekommen ja. und mit allen übereingestimmt, dass das ja wohl äh, nicht sein kann. Für alle, die, <lacht> die das Ding jetzt vielleicht später sehen oder sonst oder vielleicht später hören und nicht wissen, wovon wir reden. Ähm, dieser Kinofilm über, über äh, das Sonic Maskottchen, ja, oder über Segas äh, Maskottchen Sonic, äh, wurde kinomäßig aufgearbeitet in einer Animation Real-Verfilmung. Und der erste Trailer hatte, zeigte einen Sonic, der ja aber so gar nicht äh, nach Sonic aussah, sondern wie die, die übelste zwischen einem Menschen und einem Igel, aber so richtig 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 schlecht. Ähm, mit so Waden, schlecht, dass ich mit teilweise richtigen
1: Waden. Also, Waden. mit richtigen Waden, mit richtigen Waden und richtigen Zähnen und, und Augen äh, also und, oh.
0: Und richtigen Augen, die auch zu weit auseinander waren und also ja, da ja. passte nichts. Ähm, das so schlimm war, dass sich sogar Hobby-3D-Grafikdesigner hin angesetzt haben und gesagt haben: hier, guck mal, das hat mich eine Stunde Arbeit gekostet. Warum kostet euch das so lange und so ja. ungefähr? Und das sah tausendmal echter aus als und besser aus als das. Ähm, und dann ist was passiert, was bisher so einzigartig war. Ja. Die haben tatsächlich den kompletten Plan nochmal umgeschmissen, ja. haben gesagt, okay, offensichtlich ist der Backlash so ekelhaft, dass ernsthaft unsere, unser, äh, unsere Prognostizierung dazu. Dafür total daneben ist. Wir müssen den verändern, ansonsten wird das der größte Flop, den wir je gesehen haben. Ja, so hätte, hätte mich auch
1: nicht gewundert, oder würde mich auch nicht wundern, wenn Sega sich da sogar eingeschaltet hätte und gesagt, wahrscheinlich, <lacht> dass sie gesagt haben, ihr ruiniert, ihr ruiniert das, ist Rufmord, das nicht. Das ist Rufmord, was ihr da macht. <lacht> <lacht> also das
0: wäre wirklich mal äh, ein, Wert, ein Blickwert, ja, sage ich mal, sich ja. da mal einzuarbeiten. Ja. Und ähm, dann haben sie tatsächlich erst nochmal umgeändert und der Sonic, der dann rauskam, sah zumindest vom optischen her schon wesentlich mehr, also eigentlich genau nach dem, was man von einem Sonic-Film eigentlich erwarten wollte.
1: Und Aus Sonic Adventure?
0: Und vom Aussehen her. Und Sonic Adventure war dann äh, ein Mauerversuch, in die 3D-Welt äh, vorzugehen. Mm. Man mm. hat halt gemeint, es reicht, wenn man einfach Sonic eine dritte Dimension gibt und ein bisschen rumpesen lässt und das reicht dann. Nope. Reicht leider nicht. nicht. Ähm, ja. Es gehörte einiges mehr dazu. Und vor allem, was nicht kaputt ist, das repariere nicht. Und der 2D-Sonic hat hervorragend funktioniert. Der Plattformer hat hervorragend funktioniert. Die Stier Stärke von Sonic war immer der Speed, also die Geschwindigkeit und ähm, die ja, ich sag mal, die, die Gegnerschaft oder das ganze Setting, wo es, es ungerecht gespielt hat. Aber nicht rumrennen, mit Personen sprechen und dann anfangen, über irgendwelche schlecht gesetzten Trigger zu springen oder sonst was. Das war es einfach nicht. Also leider hat es die Dreamcast nicht geschafft. Da gehen wir vielleicht irgendwann später nochmal noch mal drauf ein. Wir gehen weiter. In dem mm -hmm. ganzen Ding und blättern mal nur eine Seite weiter. Ja, da ja. ist dann ein Spiel, da kannst du dann wahrscheinlich auch mehr drüber sagen als mm -hmm. ich. Denn ich habe nur die Geschichte, ich habe bin über das Spiel gestolpert, in, als es um Rare ging, um die Firma, die es gemacht hat. Da <lacht> ja. habe ich dann äh, mitbekommen, dass das wohl auch einer ihrer zwar ein großer Erfolg war und äh, auch technisch, ich glaube, das war eines der ersten Spiele, wo ein, wo der das Erweiterungspack, das Speichererweiterungspack mit ja. in der Packung ja. lag.
1: Das Expansion Pack, genau. Ganze 4 Megabyte oder 8 oder Megabyte nee, oder 4, so, ne? 4 4. 4. Warte mal, ich kann, ich kann sogar direkt nachgucken. Ich habe es hier nämlich liegen, ganz kurz. Ah, oh nein, ah. das heißt,
0: du hattest insgesamt dann 8 Megabyte sozusagen, ja?
1: Ich, äh, ja, weil die Konsole hatte ja schon 4. Vier... Ah, wo ist es? Da. Unfassbar. Genau, da haben wir es doch. So, warte.
0: Was will man denn mit so viel Arbeitsspeicher? 8 Megabyte.
1: Es ist unwahrscheinlich, oder? Äh, <lacht> unwahrscheinlich also, viel Kraft. Ihr, ihr könnt es zwar jetzt alle nicht sehen, aber ich zeige es dem Robot, ja? Äh, ja. Genau. Oh, Und ja. zwar. Oh, ja. Ah, es steht tatsächlich da nicht drauf. Also, es sind 4 Megabyte auf jeden Fall, ja. Also du hast am Ende dann 8 äh, gehabt, ja.
0: <lacht> Und das, äh, diese, diese Speichermengen, diese schieren Massen an Arbeitsspeicher hat man auch tatsächlich gebraucht. Denn für und jetzt können wir vielleicht auch endlich sagen, worum es eigentlich geht. Denn das haben wir nämlich oh. gerade nicht getan. Donkey Kong 64. Ja, yeah, genau. Äh, tatsächlich. Denn äh, in Donkey Kong 64, äh, dem Namen nach, der grafische Nachfolger von Donkey Kong 1, 2 und 3, die so nicht hießen, sondern ich glaube, Donkey Kong hieß das erste Spiel. Zwei war dann, wie ist das? Das war glaube ich uh, ähm, äh, Diddy Kong's Paradise oder irgendwie oder Di ich, warte, Also auf jeden Fall es wurde uh, nach dem zweiten ja, Charakter.
1: Donkey Kong Land ja. war das ja eigentlich, also es gab ja, naja, also es gab ja es gab die, die, genau. die, die, die Gameboy-Spiele und dann gab es Donkey Kong ja auch auf dem äh, Super Nintendo. Also das Nicht äh,
0: nur auch, das war auch hauptsächlich dafür entwickelt worden. Ja, ja, genau. Also, also, ne? so,
1: also das, das war cool. schon immer, und das war ja auch immer natürlich aufgrund der Technik ein, ein 2 d ja. Uh, Side-scroll. Ein 2D-Spiel. Ja. Das aussah
0: wie ein 3D-Spiel, denn Rare, richtig, hatte, richtig, äh, genau. denn Rare hatte, hatte die selbst Nintendo damals äh, absolut überrascht äh, mit dem Ding. Rare hatte nämlich die äh, Moneten, die sie bei, den, bei der Produktion der ganzen NES-Spiele äh, erwirtschaftet hatte, haben sie, sich, äh, haben sie verwendet, um eine äh, Silicon Workstation zu kaufen. Das ist das, äh, was dann später von Autodesk aufgekauft wurde, etc. Auf jeden Fall war das eine Grafik-Workstation, mit der man 3D- äh, Elemente, 3D-Filme zeichnen konnte zum Beispiel. Man brauchte dann damals halt richtig viel Kraft, also wir mhm. reden ja, da brauchte man dann schon mal so 60 Megahertz, also und das ist pff, also hey, wer das hat, ne, das ist schon, das war schon, also das war ein Brecher, ne? man hört schon an den Spezifikationen vielleicht so ein bisschen. Und die haben dann die geniale Idee gehabt und haben gesagt, hey, das Super Nintendo hat auch eine total hohe Farbtiefe, also total hohe Farbtiefe, 32.000 Farben, ja. Und ja. Ähm, und das könnte man noch ausnutzen und dann, dann bauen wir quasi die Figuren, fotografieren die sozusagen von der Seite und machen dann so auch die Animation sozusagen ja. und dann pixeln wir die sozusagen mit der Farbtiefe dann rein, mal gucken wie das aussieht und es sah gigantisch gut aus. Und genau es so, so echt wurde ja aus auch
1: Mortal Kombat gemacht.
0: Ja, es sah so ja. echt aus, dass die Nintendo-Offiziellen der Legende nach tatsächlich unter den Tisch geguckt haben, um zu sehen, ob da irgendwie eine Workstation steht, die sie so <lacht> heimlich <lacht> versteckt haben oder sowas. Aber nein, es lief alles auf der ja. äh, in den letzten Zügen übrigens liegenden Super Nintendo. Weil das Donkey Kong Land kam raus, wo der Lebenszyklus von das Super Nintendo schon langsam äh, am Absteigen war oder kurz vor Abstieg war. Und für das Ding nochmal so ein Ding auszuhauen, war geil. Es folgten auf die lekongs äh Kong's Quest und der dritte Teil dann auch noch mit, äh, wo man diesen, diesen Babyaffen noch mitgespielt hat. Und dann, und Paul, jetzt kommst du, kam Donkey Kong 64.
1: Genau, und wie du schon eingangs richtig erwähnt hast, ne, lag zumindest in den ersten Fassungen immer dieses äh, Expansion-Pack bei, weil man brauchte es, um es zu spielen. Anders, anders ging es sonst gar nicht. Ne? Andere Spiele, die das <lacht> benutzt haben, waren zum Beispiel Majora's Mask also Legend of Zelda Majora's Mask und äh, äh, Perfect Dark ja. auch ein Klassiker vom N64 ja, ähm, leider dann auch irgendwie untergegangen aber das ist vielleicht mal was für später ähm, und Rare hat hier natürlich den Sprung in die dritte Dimension dann auch auf sich genommen und dann mit äh, den 64.000 Farben eine <lacht> ähm, Monsterleistung erbracht, ja. Vom Aussehen her erinnert es tatsächlich auch an äh, die anderen Jump'n'Run-Spiele, äh, Benjo-Tui, äh, natürlich, ne, und so weiter. Ähm, die die alle ähnlich aussehen, oder beziehungsweise auch ähm, Conquest Bad Furday, ja. Ist ja alles von Rare. Und ja, definitiv. man man sieht es denen an, dass die vom selben Hersteller sind, ne? Also vom Present-Producer, dass das. das es ist einfach so, ne? man man erkennt so diesen diesen Touch irgendwie. Und ich muss auch hier äh, gestehen, ich habe das Spiel nicht komplett gespielt. Ja, also ich habe das heißt nicht komplett, also nicht durchgespielt, nicht, durch, nicht durchgespielt, genau, nicht durchgespielt. Okay. Ähm, aber dadurch, dass ich mir vor einiger Zeit wieder ein N64 zugelegt habe. Uh, steht, das auch auf ah. der steht das ja auch auf der Liste. <lacht> ne? Ich habe dir ja vorhin gezeigt, ich habe ja Golden mir besorgt und so weiter. Also äh, da steht schon einiges an. Genau. Und ähm, ich finde, sie haben hier wieder mal bewiesen, wie gut sie das einfach können, wie gut sie ihr Handwerk beherrschen. Ne? Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Conquest Bedford gespielt hat oder die anderen Jump Run Titel. Ähm, steht dem mir nichts nach. Ist genauso genauso gut. Ne? Und einziges Problem war, glaube ich, bei dem Titel, dass es äh, trotz der hohen Qualität äh, noch Bugs hatte. Ich weiß jetzt aber nicht mehr genau, welche. Es gab sehr, sehr wenige, aber es gab sie, wo dann auch äh, die dann zur Folge hatten, dass zum Beispiel auch äh, Framerate-Drops drin waren. Ich meine, klar, unter heutigem Standard Lief das sowieso nicht <lacht> mega flüssig, ja. Nicht ähm, ich glaube, also generell, es gab ja dann auch noch die, oder gibt ja auch die Unterschiede zwischen PAL und NTSC, also die europäischen Versionen liefen alle nur mit 50 MHz statt mit 60, äh, was dann ja auch eine ja, Auswirkung auf die Framerate hatte. Und äh, deswegen, also wenn man eine NTSC-Version, egal ob jetzt amerikanisch oder japanisch äh, spielen konnte, wofür man dann auch die passende Konsole brauchte. Äh, ja, sollte man lieber das machen. Es ist interessant wirklich, was das für einen Unterschied macht. Also ja. Okay. Genau, ähm, aber wie gesagt, abgesehen davon, hat das einen Heidenspaß gemacht. Und ich überlege, ich, ich, ich denke gerade noch zurück. Also, ich wie gesagt, ich habe es ja nicht komplett war durchgespielt. Das, war, das,
0: war, das so, war, war das so ein Open-World-Spiel eigentlich? Oder war das mit so festen Leveln wie in den vorigen Spielen? Oder war das, äh, weil
1: ich meine, dass es so ein, so ein frei erkundbares Spiel im Endeffekt war, ne? Äh, es ist, ja, te, also ich, ich würde es jetzt nicht als hundertprozentig Open-World, klar, du kannst es nicht mit heute vergleichen. Open-World hat ja heute eine, Natürlich nicht. Recht, ja, klar. eine ganz andere Bedeutung, <lacht> ne? Ähm um, aber du hast schon eine äh, ne gut frei, also in Anführungsstrichen frei erkundbare Umgebung gehabt. Ne? Also du musstest natürlich auch nicht alles machen, was es dort gibt. Ne? Wohingegen bei diesen Sidescrollern, da gab es natürlich auch äh, also Abschnitte beziehungsweise so geheime Wendungen in einem Level, die man erreichen konnte. Aber man hat sie halt nicht immer sofort gesehen. Hier war es so, du, du, das gibt es zwar auch, aber äh, du hast halt quasi die, die Möglichkeit, äh, das zu erkunden oder du lässt es halt einfach sein. Ja, Also du, du, du wusstest, dass es das gibt, du musstest es aber nicht wahrnehmen. Wohingegen bei diesen Sidescrollern, die ja meistens immer versteckt waren, solche Sachen. Ja. Ja.
0: Ich muss übrigens ein kleines technisches Detail von vorhin noch äh, kurz äh, richtigstellen. Ähm, die Farbtiefe vom N64 war, betrug 32 Bit. Das bedeutet also, das, was du bei Windows so mit 32-Bit-Farbtiefe einstellst, also über eine Milliarde Farben oder sowas. Also es war ein bisschen mehr. Das, bisschen. Uh, SNES, hat, das SNES hatte 15-Bit-Farbtiefe tatsächlich, mm. weil das eine Bit wurde gebraucht, um, um ich glaube, negativ oder positiv anzuzeigen. Und das entspricht 32.000 Farben und der uh, N64 hatte 32-Bit-Farbtiefe. Also das, was man heute so True Color nennt, so das Ding. Also ja. es konnte schon einiges an Farben, sage ich mal, anzeigen. Durch die niedrige Auflösung, was das Ding hatte, hast du halt nicht so viel davon mitbekommen. Auf der anderen ja. Seite.
1: Ja, die Sache ist auch die, ähm, was vielleicht viele auch gar nicht so wissen, die sich damit nicht auseinandersetzen, aber die, der ja. Nintendo 64 hat von Hause aus in der Hardware verbaut ähm, oder auch, beziehungsweise dann auch reinprogrammiert, einen äh, Blur-Effekt. Ja, Also, wenn du jetzt ein N64. An, eine heutige, an ein heutiges Endgerät anschließt, also an den Fernseher, und selbst wenn du das 4 zu 3-Format beibehältst, es gibt ja auch Titel, die dann widescreen-Unterstützung hatten, aber naja, es war dann trotzdem gescratched teilweise, ähm, dann siehst du diesen, ja, dann, dann, dann siehst du zwar diese pixeligen Kanten, aber die sehen dann irgendwie noch matschiger aus als früher. Und das hatte damit zu tun, wenn du einen Röhrenfernseher hattest, ja mit den Scanlines und so weiter. Also da wurde ja jede Bildzeile einzeln vom Gerät gescannt. Und das hatte ja auch dann zur Folge, dass du äh, die Pixel naja ganz genau sehen konntest oder eben nicht, weil diese Blur-Technik drin war. Ne? Und mittlerweile gibt es ja auch Möglichkeiten, dass man N64-Geräte modifizieren kann. Es gibt äh, RGB-Mods, also dass du quasi... Äh, die, die, die RGB-Farben, das Videosignal wiederherstellen kannst. Es ist quasi eingebaut, aber es wird nicht verwendet. Du kannst einen HDMI-Mod einbauen und du kannst eben auch ähm, dann mit Software und anderer Hardware so einen De-Blur-Effekt erzeugen. Also du kannst das Blurring ausschalten. Du kannst auch viele andere Sachen dann noch machen ähm, und ein schärferes Bild erhalten. Du kannst zwar keine, Kantenglätt keine Kantenglättung herbeizaubern, ja auf dem also, ja. ja genau also auf dem echten Gerät auf auf so einem richtigen nativen N64 Gerät kannst du das nicht selbst mit diesen Mods ja du kannst aber das Bild im Allgemeinen schärfer machen saturierter machen klarer machen das geht ja aber und das ist
0: richtig ein Effekt und das ist richtig ein Effekt von vom N64 selber oder oder eine Schwäche beim beim Konvertieren zu nee nee, nee dieses nee
1: dieses, dieses dieser Blur Effekt der wird tatsächlich der wurde tatsächlich eingearbeitet um eben naja, also ich, ich würde mal behaupten, das ist quasi so, als würdest du so, so eine Art Kantenglättung vorgaukeln. Ne? Also die dieses Blurring macht die pixeligen Kanten etwas glatter. Du siehst natürlich die Pixel noch, aber du, die sie laufen aus. Ja, das heißt, du hast dann so einen leicht schwammigen so einen leicht schwammigen Outlines. Ja, ähm, und wenn du den diesen Effekt wegnimmst, wenn du den deaktivierst dann ist das Bild zwar klarer, aber dann hast du ganz, ganz harte Kanten, ja, ganz, ganz hart. Und die, die kannst du quasi nur so ein bisschen umgehen, wenn du das Ding wirklich noch an den Röhrenfernseher anschließt, weil ja durch die Scanlines äh, die einzelnen Linien dann dort gezeichnet werden und so weiter. Aber ähm, wie gesagt, das, das trifft jetzt schon ein bisschen zu weit ab. Da, das wäre was für eine, für die Spezialfolge. <lacht> ähm, aber wie gesagt, das, das ist eine sehr, sehr interessante äh, Technik. Und was da heutzutage alles möglich ist, ist äh, gigantisch. Aber gut, ähm, man kann mit solchen Mods dann zum Beispiel, äh, wenn man jetzt nicht auf Emulatoren umsteigen will, ähm, <lacht> sondern ein bisschen Geld und Zeit in die Hand nimmt, ja, ähm, kann man tatsächlich alte, oder generell Nintendo 64-Spiele in neuem Glanz erstrahlen lassen, so ein bisschen. Und das dann halt auch auf widescreen auf dem Bildschirm ja, äh, darstellen und so für die, für so richtig Oldschool-Liebhaber ist das, das ist was. Also da bin ich selber gerade auch so ein bisschen dran. Ähm, genau, sollte, also es ist, ist wirklich sehr interessant, sehr toll.
0: Also, ich kann nicht beruhigen. Also, ich glaube, wir können ruhig ein bisschen abdriften ab und zu mal, denn ich glaube, wer einen, wer einen gut strukturierten, voll durchgeskripteten Podcast hören möchte, der, der ist bei uns sowieso nicht, ist bei uns sowieso falsch.
1: Das ist richtig. Das ist einfach, das ist einfach nicht, das ist einfach
0: nicht, das ist einfach nicht unser Ding. Und äh, ich finde das interessant, wenn das so die eine, so die erste Vorform, sage ich mal, von von Billinaire Filtering ist zum Beispiel, ja, dass er ja dann, ich glaube, so zeitgleich oder ein bisschen kurz drauf so mitentwickelt wurde, dass ja, man ja. das dann quasi gemacht hat mit einem, dass man im Grunde faul war in Anführungszeichen und gesagt hat, okay, wir blurren das Ding einfach so ein bisschen und äh,
1: gut ist. Die, die Sache ist ja auch die, äh, es gibt sogar vom Vorgänger, vom Super Nintendo, ja. Ähm, da da gibt es sehr findige Programmiererinnen und Modder, die äh, mit der Originalhardware vom Super Nintendo äh, quasi Grafik, also eine 3D-Engine, die dort mit verwendet wird, äh, benutzen, um äh, neue Effekte zu erschaffen, die es standardmäßig nicht gab. Also, äh, sie haben es sogar geschafft, so eine Art Ray-Tracing. Zu programmieren mhm. dort und darzustellen, natürlich sehr, sehr rudimentär und pixelig. Äh, mhm. äh, Real-Time-Mirror äh, Reflections, also äh, Spiegelungen, dann mhm. ähm, so Flüssigkeiten darstellen und so weiter. S super viele verschiedene Sachen. Und ähm, wenn, wenn man das mit dem N64 machen würde, wäre da wahrscheinlich noch mehr möglich. Ah, Wahrscheinlich, aber das ist ja. super interessant. Also, das mit der Original-Hardware nichts dazu programmiert, nichts dazu gebaut oder so. Die haben dann natürlich verschiedene Gerätschaften noch angeschlossen, damit sie das dann auch äh, schreiben können. Dann erweiterte Arbeitsspeicher und so weiter. Ne? Aber das Grundgerüst ist die Original-Hardware und das ist so interessant, dass man das damit machen kann. Ja, und ja. natürlich war das, war das für einen Markt, für einen öffentlichen Markt nicht äh, machbar. Ne? Ich würd,
0: nee. Also das Super Nintendo hatte ja mit dem Mode 7, hieß der, mit dem äh, mit Grafikmodus hab, hm. 7, den die Entwickler nutzen konnten, der zum Beispiel solche Effekte möglich gemacht hat, wie bei Final Fantasy über die Karte zu fliegen. Das hm, war dieser ja. Effekt, den man benutzt hat. Oder das ganze Bild zu drehen, wenn man irgendwo abgestürzt ist oder irgendwie sowas. Ja, Das war dieser Mode 7, der da gearbeitet hat. Der konnte die ersten rudimentären Versuche oder die ersten rudimentären 3D-Effekte erzeugen, ja. indem er so ein bisschen mit der, mit der Grafik selber so ein bisschen äh, getrickst hat. Und äh, wenn man den, ich meine, damals hatten die Entwickler einfach keine Zeit, sich weiter damit zu beschäftigen. Sie hätten es wahrscheinlich auch so machen können, hm, aber ja. die Zeit war nicht da. Und vor allem, du hast es ja auch schon gesagt, das ist eine nette Spielerei, um zu zeigen, um Eher so, sage ich mal, die Programmierskills so um ein bisschen zu zeigen, richtig, was so genau. möglich ist. Oder um zu zeigen, wozu die Grafik eigentlich imstande war, wenn man etwas mehr Zeit gehabt hätte ähm, und vielleicht ein bisschen mehr Horsepower ja, auch dahinter steht. Richtig, richtig, genau. Und nicht der kleine 4-Megahertz-Rechner, der, kleine der, der da drin gewerkelt <lacht> hat, sondern <lacht> tatsächlich mal ein richtiges Teil. Ähm, wenn man äh, weiterblättert auf die Seite 18, äh, muss ich nur ganz, weil ich das ganz witzig fand, das ist noch nicht das Spannende, aber ich fand äh, ganz auf der Seite 18 ganz witzig. Ganz links unten Aufkleber ja, für die hab Playstation. Ich, da habe ich gerade gehörst, gehörst, gehörst du auch oh. zu den Leuten, die ihre Playstation beklebt haben, ja?
1: Ähm, da, das nicht unbedingt, aber okay. ähm, Also gut, ich, ich muss sagen, das hier sind natürlich, ähm, sowas gibt es ja heute auch, ne? Also so äh, Skins quasi für die Konsole, äh, die okay. maßgeschneidert sind, ne? die man dann raufkleben kann, damit das komplett neu aussieht und so weiter, ja? ähm, Ich war einer so von den von den Noobs, der dann einfach äh, normale Sticker draufgeklebt hat, auf dem Gameboy zum Beispiel oder so. Aber ähm, so habe ich das nie gemacht. Aber ich habe es auch gerade gesehen und dachte mir so, oh, das müsste man eigentlich mal ansprechen. Ja, Was gab es damals Unbedingt. halt schon? Ja? Äh, hier wird sogar die Telefonnummer und die Internetadresse von dem Hersteller äh, publik gemacht, wo man sowas kaufen 25 konnte. 25 Mark. Mark. Pro Stück, ja? 25 so. Mark pro <lacht> Stück. <lacht> Heutzutage würdest du wahrscheinlich ganz, also zahlst du für so billige Dinger 20 Euro. Das ist äh, vergleichbar. Ne? Aber überleg mal, du, du kaufst dir das und je nach Konsole hier bei der Playstation 1, du siehst, das sind mehrere Teile. Du hast ja nicht ja. einfach nur drei oder vier große Seiten, die du aufkleben kannst. Nee. Wenn du dich da einmal verklebst. Das ja, war's. Dann hast du da erstmal 25 Mark ins Hand gesetzt.
0: Sehr schön. Ich meine, das hat ja, das haben ja damals auch Spielezeitschriften gerne mal genutzt, um ihre Leser bei der Stange zu halten. So hat der Motto: Hier ist der linke Flügel mit dem
1: äh, Dings ja, hier für euch mit ja, dabei. Ja, ja, das heißt, genau. in
0: den nächsten Folgen kommen dann die anderen und so ja, weiter. Ne? Ja, also ja. das ist dann so, Ach, so oder haben
1: Sie sich dann so Aufkleber für die Memory Cards? Ja, Memory Cards. Was war das noch gleich? Es gab ja äh, <lacht> Konsolen. Ach ja, stimmt ja. <lacht> es gab ja Konsolen oder? Na ja, genau. Bei den meisten Konsolen war es ja so: Da gab es keinen internen Speicher. In den, in den frühen Zeiten. Ne? Und äh, da war das entweder mit äh, Batterie gesteuert auf dem Modul. Ja? Also die ganzen Gameboy-Dinger sind auf dem Modul äh, durch die Batterie, äh, da wird das gespeichert, oder bei ja, bei den Nintendo, äh, bei den anderen Nintendo-Konsolen. Ähm, bei der PlayStation, dann war es halt so, da gab es dann Memory Cards. Man konnte quasi kein Spiel speichern oder spielen, wenn man nicht, eine, mindestens eine Memory Card mit. Es fing, glaube ich, auch bei 4 Megabyte an damals. Dann gab es 8, 16 und maximal 32 Megabyte. Über Dritthersteller konnte man dann sogar höher gehen. Ja, äh, Die Dinger sind ja von der Größe her, ich glaube, das sind so, was sind das, 4 mal 3 Zentimeter. So groß waren die. Und äh, da konnte man seine Spielstände drauf speichern. Und das war ja das Tolle, damit wurden die teilweise auch beworben. Man konnte diese Spielstände dann natürlich mit sich rumschleppen. Ja Und wenn man dann bei einem Kumpel oder bei einer Freundin oder sonst wo war und die hatte auch eine Konsole und dasselbe Spiel und man wollte dort vielleicht weiterspielen, oder zeigen hier, guck mal, so weit bin ich schon. Haha, konnte man seine <lacht> Memory Card einstecken und hatte seinen Speicherstand dabei. Ist das nicht toll? <lacht> Damn, <groß. lacht> das war doch geil. Ja, und da warst ähm, du noch, da warst du noch die Cloud. Ja? Da, war, da war der Mensch die Cloud, äh? die mobile ja, Cloud. Genau. Äh? Aber so, so fing das an, ne? bis dann natürlich irgendwann die internen Festplatten verbaut wurden und dann war die Memory Card hinfällig. Ja, also Sowieso. Es, es, gibt, es gibt natürlich und die auch Konsolen. Und die,
0: Speicher die, Speicher die Speicherstände brauchen nicht mehr die Hälfte des eigentlichen Spiels ungefähr, um gespeichert zu werden. Ja, richtig. Also das war ja auch, auch so eine
1: Sache. Ja, ja. ja,
0: genau. Also die, wir reden ja hier von Größen, wie gesagt, das ist äh, 1900 Ich weiß noch, äh, wenn du, wenn man damals Apache Longbow installiert hat, wurde man gefragt, ob man die äh, kleine, mittlere oder die genau, also Variante genau. installieren wollte. Und ja. die Komplettvariante waren dann 50 Megabyte. Ja, also das, waren, das war Also die Größen waren etwas anders. Ja. Tag,
1: heute wird man ja gar nicht mehr gefragt. Es wird das ganze Spiel installiert, fertig. Ne? Weil mittlerweile die, die Festplatten alle so groß sind, äh, scheißegal. Früher... Da war das tatsächlich so, ne, so in 90er, frühen 2000er, man wurde tatsächlich gefragt, wenn man ein Spiel, also auf dem PC zum Beispiel in dem Fall installieren wollte, welche Installation man wählen möchte. Ne? Also wie du schon gesagt hast, minimal, medium oder maximal. Ja, ja. Und äh, das hatte eigentlich nur den Vorteil, dass dann die Ladezeiten kürzer waren, wenn man jetzt, weil dann Videodateien mit installiert wurden und was nicht alles... Äh, aber wenn man das nicht gemacht hat, dann war natürlich der Nachteil, man musste dann auch immer die CD mit drin haben. Ja, so. Bei der Vollinstallation war das oftmals nicht der Fall. Je nachdem, wie natürlich der äh, Kopierschutz war. Kopierschutz. Ne, richtig. Ähm, aber die Ladezeiten waren halt schneller. Ne?
0: Es war vor allem eine clevere Taktik der ähm, Spielehersteller selber, um sich vor sehr großen Retouren zu retten. Denn es war vor allem so, gerade so Mitte der 90er war noch nicht die Zeit, wo man noch nicht genau wusste, was denn der Spieler zu Hause hatte.
1: Richtig, Man wollte genau. es sich
0: aber nicht von Anfang an verscherzen. Also musste man eine, ihm eine Variante anbieten. Okay, dem Spieler, der nur so ein ganz kurzen, so einen ganz kleinen Rechner hat, dem bieten wir vielleicht sogar eine, eine Live-Version an. Also so eine Minimalinstallation. Der installiert 5 Megabyte auf seine Festplatte und der Rest läuft alles von CD. Ja. Natürlich waren dann die Ladezeiten ewig lang. Das ja. Ding hat, wenn es dann noch so ein langsames CD-ROM-Laufwerk mit zweifacher Geschwindigkeit war, oh. hat das natürlich geröhrt wie ein Hirsch in der Brust. Und dann, ja, und dann, das dann irgendwie 3200
1: nur Umdrehungen nur oder so. <lacht>
0: einfache CD-ROM-Geschwindigkeit, womit die Playstation ja zu kämpfen hatte, das waren 350 das Kilobyte pro Sekunde. Ist das unwahrscheinlich, ähm, oh Gott. Was macht man denn damit? Und dann haben, sind da halt doch Sachen gelaufen, wie hier Abyss-Odyssey und so weiter. Ne? Also, ja, so, also die haben da es gibt eine, ein dreistündiges Interview vom Hersteller, wie der, wie, oder von von dem Typen, der das mit hergestellt hat, mit welchen Tricks die da hel sich helfen müssen, einfach. Aber dann hat man ihm eben angeboten und die, die einen ganz krassen Rechner haben, die können dann gerne die, die können dann gerne ihre 50-Megabyte-Speicher da verbrennen auf ihrer 250 Megabyte Festplatte. Ja, also <lacht> wer hier schon so am Potzen ist mit seinen, mit seiner 250 MB-Festplatte, der, der kann man auch gerne was draufknallen. Und, man lacht heute und, so und Deutschland, ja, und vor allem, dam,
1: damals, man muss ja auch überlegen, damals gab es ja kein SSD oder sowas, ne? Also nee, äh, nee. Es war alles ein und dasselbe, man hatte entweder mehr Speicherplatz oder weniger und die ganz ganz reichen, <lacht> sage ich mal so, die konnten sich dann auch Festplatten leisten, die vielleicht eine schnellere Umdrehung hatten. Das es ja auch noch, damit wurde dann ja geworben. Wir bieten Unfassbar, ja. über 7000 Umdrehungen die Minute, wohingegen die, die anderen sind. irgendwie nur 5000 haben, ja. Und der Vorteil, den man davon hatte, der war damals vielleicht merkbar, aber unter heutigen Gesichtspunkten ist das, also das war lachhaft, ja. Es war einfach lachhaft.
0: Wenn, ich meine, klar, wenn du zum heutigen Zeitpunkt, ich meine, ich habe vor kurzem erstmal kurz Dirt Rally 2.0 installiert äh, und zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, äh, da ist die, ist die Installation 102 äh, Gigabyte. <lacht> Also, ah. die du mal eben downloaden ah. und installieren musst. Yeah. Viel Spaß. Ich meine, oh, äh, möglicherweise Gott. lachen wir in zehn Jahren noch mal drüber, aber Nein, ähm, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist das immer noch. Das Spiel ist ja nicht neu, das Spiel ist ja auch schon wieder ein paar Jahre alt. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist das immer noch. Jetzt kein äh, existenzvernichtendes Ding, aber doch ein ganz schöner Batzen. Ich, ich meine, mal so alle, der, der alle, drauf, die, die, alle von so.
1: denen, die äh, auch heute immer noch der Call of Duty Gemeinde angehören. Die wissen, die was Paar, die es noch gibt. <lacht> so war es nicht gemeint, aber so, ja. Nee, aber die, die wissen ganz genau, was es heißt, Speicherplatz zu opfern, ne? Also. Definitiv. Also, gerade die, die natürlich auch im Multiplayer unterwegs sind und so, ne? Also. Ja. Oder ja. dass
0: ich jetzt das Remaster an, an tun von Teil 1 und Teil 2, die dann merken, wie das wie Rasant ja, ja, aus nach ja, oben ja, geschossen ja, ja. ist.
1: Ja. Wobei man muss ja auch sagen, ne, wenn man noch mal ein bisschen in der Zeit zurückgeht, obwohl, na, ja, ähm, Counter-Strike wird ja auch immer noch gezockt. Und ja. äh, das, es ist ja so, wenn man online unterwegs ist, ne, dann werden halt einfach mal ganz schnell irgendwelche neuen Assets geladen, down, also gedownloadet, die man nicht hat, weil irgendein Modder eine eigene Map gemacht hat. Und da sind dann Sachen drin, die ja, die muss man halt downloaden. Und dann wird es immer mehr und mehr und mehr. Und dann äh, wundert man sich, wo der ganze Speicherplatz auf einmal hin ist. Ja? <lacht> man hat doch nur zwei, drei Maps geladen. Was ist denn da passiert? Ja, aber so ist das. So ist
0: es. Ähm, auf der nächsten Seite äh, auch noch für mich äh, ganz groß natürlich. Ähm, die, Tomb äh, die, Rider. Offenba die Offenbarung: <lacht> Tom Raider 4 noch, Tomb Raider 4 noch, die Tom ich will mal Tomb Raider sagen, weil das dann. war meine ursprüngliche Aussprache davon, als ich noch. Ja, klar war. Tom halt, Tomb ne? Raider 3. Mit Lara <lacht> Croft, ja? ja. Und so. Und, und, äh, und darunter Catherine Ceter Jones.
1: Jones. Ja. Die neue Lara-Fragezeichen: Catherine Ceter Jones. Ja. Hat ja noch niemand gewusst, dass dann, äh, ich glaube, ich glaube, wann war das? Angelina 2000, 2001 oder 2 kam der. Ach oh
0: Gott, keine Ahnung. keine Ahnung.
1: Da kam ja dann der, also auf jeden Fall der erste Tomb Raider-Film. Und äh, Angelina Jolie war natürlich dann Lara Croft. Ähm,
0: Und das war auch der Moment, wo Korn, äh, glaube ich, I Did My Time äh, Das war der mit, zweite äh, Teil.
1: Das war der zweite Teil. Ja. Der, der war nicht beim ersten. Oh, okay. I Did My Time. Also äh, Did My Time, ja, das war der zweite Tomb Raider-Film. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ich will. Also, ich bin mir gerade nur zu 95% sicher.
0: Na, können wir noch. Uh, auf jeden Fall der vierte Teil, ähm, dem, den ich dann nicht mehr gespielt habe. Ähm, wir, da können wir vielleicht später nochmal genau drauf eingehen, warum nicht. Ganz kurz gesagt nur, ähm, der vierte Teil wurde ja angekündigt und hat es dann auch so durchgezogen, dass er nur in Ägypten spielt. Also, du hast die ganze Zeit nur Pyramiden, Sand und äh, tiefe Gräber. Und ja. mir... Und ich war eben aus Teil 2 und Teil 3 gewöhnt, dass man eben Schauplätze hat und irgendwo hingeht, also mal hier im zweiten Teil Chinesische Mauer und Venedig und, und so weiter. Und Tomb Raider 4 dann nur noch in Ägypten, das war mir dann vom Szenario her zu, zu eintönig. Und da haben die zwei, drei neuen Bewegungen, die Lara konnte, man, sie konnte jetzt nämlich, glaube ich, um Ecken klettern, war eine der großen Neuerungen. Äh, das war dann so eine Sache, die hat mir dann persönlich da nicht mehr so darf ich, darf ich Darf
1: ich kurz mal was einwerfen? Ich, ich wollte nur mal bestehen Ich war fertig, kein ich, Problem. Ich wollte nur bestätigen, dass ich recht hatte äh, mit, der, mit der Musik. <lacht> oh. nee, 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 das wollte ich nicht. Und während ich das bestätigen wollte, <lacht> sehe ich gerade bei dem Soundtrack zum ersten Tomb Raider Film, also Lara Croft Tomb Raider mit Angelina Tulli. Äh, da, da sind natürlich Lizenztitel drin, ne? unter anderem Nine Inch Nails, U2, Moby, Outcast, Fatboy Slim und so weiter. Und dann gibt es noch einen Additional Track, ja, also einen zusätzlichen äh, Song, der in manchen Versionen, wie es hier steht, äh, zu finden war. Und ich, ich gehe mal stark davon aus, dass unter anderem die deutsche Version das war, weil <lacht> der, der <lacht> Titel heißt In Control, aber der ist von den toten Hosen.
0: <lacht> oh.
1: <lacht> ja, also das, ist, <lacht> oh Gott, peinlich. Also gerade ein bisschen peinlich, aber gut, egal. Ähm, das, nicht das, das schlecht, wollte ich das wollte nicht ich nur schlecht. mal einwerfen. <lacht> <lacht> ah. äh,
0: ich würde sagen, wir schließen äh, diese wundervolle äh, Folge damit ab, dass wir eine Seite weitergehen und dort mal kurz die Top 10 der damaligen, eure Top, was Top 20, eure Top 20, genau, dass wir die ersten 10 der damaligen Top 20 mal kurz äh, abgrasen und mal gucken, inwiefern das ungefähr mit unserem Geschmack damals übereinstimmte. Ähm, das hast du es gesehen, gesehen? Ja, ja okay. ich, ich bin dabei. Ich bin voll dabei. Das ah, ist saugeil. Sauge. Äh, okay, Platz 1. Tomb Raider 3. Ja, gehe ich, geh ich, geh, ich mit. Gehe ich mit, braucht man nichts sagen. ich auch sagen. mit. Ja. Kein Problem. Ähm, trotz geschmolzenen Vorsprungs immer noch eure ungeangefochtene Nummer 1. Ja. Ähm, vollkommen ja. zu euch. Ja. Dann Tekken 3. Hast du Tekken <lacht> jemals gespielt eigentlich?
1: Ja, sehr viele Teile sogar. <lacht> ja? Also Tekken habe ich... Äh, er so in der PlayStation 2 Ära. Tekken 3 wird er ja hier noch für die PlayStation 1, ist ja äh, an, angepriesen. Ähm, er ist zur PlayStation 2 Ära gezockt. Da auf jeden Fall sehr intensiv, sehr viel. Ähm, ja, würde ich jetzt aber hier in, in, zu dem Zeitraum nicht mitgehen. Also da würde ich, okay. da, da würde ich sogar den dritten, den Platz 3, ja, hier FIFA 99, den würde ich auch noch wegstreichen, weil gut, mit Fußball habe ich sowieso nicht viel am Hut. Auch, also gehabt und auch immer noch nicht. Ähm, der vierte Platz ist dann das eher, was, ja, was für mich äh, weiter oben hingehört und der fünfte eigentlich auch, aber gut, das ist ja dann Lass schon mich wieder.
0: kurz, lass mich kurz Blutgrätschen. Ähm, ja, blutgrätschen war. Wenn, wenn, du ein, wenn du jemand bist, der sagt, äh, dir du, du guckst zwar gerne Gran Turismo zu, aber, aber spielst es vielleicht selber nicht, weil das ein bisschen zu core-gaming ist und du ja. eher so der Fun-Racer ja. bist, dann würde dir FIFA 99 noch von allen FIFA-Teilen bisher am ehesten gefallen. Denn FIFA 99 ist eher so ein Action-Soccer-Ball. Also das ist tatsächlich einer, wo äh, fast null Simulation drin vorkommt, sondern ja, wo du tatsächlich aber,
1: also das, das mag mit drei,
0: vier Pässen an die, an die, an die, ich, an die äh,
1: gegnerische Linie kommst. Zum Beispiel so Spiele wie äh, NBA Street äh, oder so, ne? Also wo man halt, wo also Basketball, wo man halt wirklich nur äh, diese die Street Basketball spielt, wo es so Action Moves gibt und Power Ups und so. Selbst das spiele ich nicht, weil mir das, weil mich das nicht interessiert. Und äh, da es gibt ja auch von FIFA oder anderen Fußballspielen solche Ableger, FIFA Street und alles Mögliche, wo es dann auch so Actionlastiger zugeht, interessiert mich halt null wirklich. Also das, das, das ist wirklich was, wo mein Geschmack echt Abstand nimmt. <lacht>
0: ja. Okay. Äh, dann wird aber dein Geschmack mit Platz 4 eigentlich zunehmen und das hätte ich ganz ehrlich gesagt eigentlich auf Platz 1 problemlos auf Platz 1 stellen auch, können. Auch, ja,
1: auch, auf jeden Fall. Es geht um Metal Gear Denn Solid. Metal ja.
0: Gear Solid, ja, Entschuldigung, also Playstation hat glaube ich, als erstes gehabt.
1: Ja. genau. Das, also, das Wort ist bei dir. Genau. Äh, also, wie gesagt, die Metal Gear Solid, äh, ja eine, also immer noch eins der besten Spiele aus der gesamten Reihe kann man ja. nicht kann man nicht ja, anders sagen ja. Äh, ja. der Nachfolger Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty war, war schon noch okay für die Playstation 2 äh, aber kommt da nicht ran bei weitem nicht ja. und ja. Ähm, auch auch die verschiedenen Versionen von Metal Gear Solid 1 ne, es gab ja dann die Integralversion das war die äh, naja mehr oder weniger für den Westen gedachte Version wo es dann wieder ein paar Verbesserungen in der Übersetzung gab und so weiter, bla bla bla. Aber im Allgemeinen, egal welche Version man davon spielt, das ist ein zeitloses Spiel. Das ist einfach sehr, sehr gut gemacht im Storytelling. Ja, also Hideo Kojima in seinem Element gewesen damals, ja. Und <lacht> ja. Ähm, hat auch, naja, ich, ich würde auch sagen, hat grafisch ja auch schon und, und filmtechnisch, in Anführungsstrichen, filmtechnisch, in Anführ auch schon sehr viel gebracht sehr sehr viel ja und hier auf platz 4 äh, jetzt muss man überlegen der das kam ja wann raus 19 97 oder so ich glaube 96 ist ja ist halt schon ein paar jahre draußen ne? und mhm. ähm, klar dass dann so ein titel auch mal runterfällt aber hätte auch also locker in den top 3 und locker auf ersten platz kommen können
0: ja. Meinst du jetzt das Metal Gear Solid, das hier, wann es rauskam?
1: Das erste, ja.
0: Das erste für die Playstation oder das erste ja, nee, nee, in der Serie? Nee das,
1: nee, das erste in der Serie, das war diese, was auch ah, auf, ja, auf dem MSX zwar, das war ja noch früher. Ne? Ähm, ja, sicher. Genau, das war ja auch so ein Top-Down, naja, halb ISO, halb Top-Down äh, 2D-Spiel, so. ja. ja. Kann man mittlerweile auch wieder äh, finden. Gibt es auch äh, zu, zu kaufen, kann man spielen. Es ist, äh, ist ein Blick wert für alle, die in der Reihe also ne, mal sich ein bisschen weiterbilden wollen. ja, ja Der nächste
0: 15, Teil muss ja auch einer für dich sein, ne?
1: Unbedingt. Also eigentlich, wenn es einen Platz 0 geben würde, der über der 1 steht, wäre das dort. Oh. <lacht> muss ich ehrlich sagen. Also viele sagen, es ist überbewertet, auch mit der Zeit und schlecht gealtert und blablabla. Bla, bla. Ist mir egal, ja. Zelda Ocarina of Time ist äh, zumindest für mich in meinem Herzen immer das Spiel, was alle anderen schlägt. Ja? Kommt, denke ich, auch
0: drauf, drauf an, wann man es gespielt hat. Ne? Ob ja, man es jetzt mit klar. eines der ersten Spiele war oder ob man es nach ein paar anderen gespielt hat. Also ne? ich,
1: ich habe ich hab's, äh, als es rauskam damals, äh, bekommen. Und das war, ja, war schon war schon geil. Das, also ich habe äh, da, dazu muss ich halt sagen, ich habe das ähm, oder warte mal, nee, ich habe das ein Jahr später gekriegt, kann das sein? Das ist ja 98 gekommen. Okay. Mhm. Das ist 98 gekommen und da, oder 96? Warte, jetzt, jetzt will ich, das will ich jetzt nochmal genauer wissen. 98, ich genau, 98. Die der Welt
0: wird angeworfen, sehr gut.
1: <lacht> nee, 98, also war mein, mein Gedächtnis doch richtig. Ähm, ich habe es, doch, das, das, das war in dem Jahr. Das kam bei uns, glaube ich, im Dezember raus und äh, in Japan und Amerika im November. Und äh, ich habe es dann halt auch bekommen. Es war natürlich arschteuer. Ich glaube, es waren auch so 120, 140 Mark, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, wie teuer die Spiele Boah. damals waren. <lacht> <lacht> ähm, und genau, dieses Spiel ungeschlagen. Ne? Ich habe das rauf und runter gespielt, ich habe das zusammen mit einem Kumpel dann gespielt, auch äh, so, man könnte fast sagen, wir haben so versucht, so Speedrun äh, äh, zu tun. Ja? Also wirklich nicht nicht alles, was man einsammeln kann, einsammeln. Ne? Also alle Herzteile, alle Goldschool-Toolers und so, äh, sondern wirklich einfach nur von Boss zu Boss zu Boss. Ja, so schnell wie möglich durch. Es hat einfach Spaß gemacht und Storytelling war gut. Geil.
0: Ich meine auch, zum Ocarina of Time ist zuletzt auch ein ganz großer Exploit wieder gefunden worden oder ob es Majora's Mask war oder das, ich weiß es nicht mehr genau, das müsste ich jetzt nochmal recherchieren. Es hat auf jeden Fall in der Speedrunning Community um Zelda, um eine dieser Teile, einen riesen Sprung gegeben, dass man irgendwie teilweise die Topzeit nochmal um fünf oder um sechs Minuten abschmelzen konnte oder sowas, also äh, unfassbar schnell. Naja, genau. Was für die, ja. die relativ viel ist. Also für die für die für die, ähm, Spe für die
1: Speedrunner ist da äh, tatsächlich ja. die die japanische Version 1.0 oder die ich glaube sogar die deutschen Version deutsche Versionen werden ja auch sehr häufig gerne für Speedruns genutzt weil die Texte kürzer sind
0: genau ja. Deswegen spielen auch so viele die japanische Version. Richtig. Äh, weil es einfach weil besser ist. Auf Platz 6, ähm, das Spiel, was in meinem Herzen immer, immer äh, auf Platz 0 sein wird sozusagen. Äh, ein, einfach aber auch von allen anderen Teilen der Serie. Tomb Raider 2. Ähm, muss ich nicht mehr groß viel dazu sagen. Also es ist einfach ja. äh, ein Spielegigant gewesen. Es war tausendmal besser als der erste Teil. Es hat so viel besser gemacht als ganz viele Teile, die danach noch kamen. Ähm, und es war ist bis heute einfach nur ein Spaß, sage ich mal, also, da mitzumachen. Und auf hat, jeden Fall. Äh, für die Zeit war es einfach ein ganz großes Ding. Auf Platz 7 äh, Gran Turismo, da haben wir auch kurz angeschnitten. Das Richtig. war der zweite Teil, der gerade rauskam, aber hier immer noch der erste Teil. Die Referenz, Sonys anspruchsvolles Rennspiel hält weiterhin die Bestzeit. Also weil es vorher auf Platz 7 ja. war und jetzt auch Platz 7 ist. Auf Platz 8 Anno 1602. Ja, Sunflowers oder Max Designs Erstlingswerk. Ähm, tatsächlich ein Spiel, was ich auch damals sehr gerne gespielt habe was ja erst so gehandelt wurde als ein Siedler 2 Klon ja, allerdings stimmt, äh, stimmt, sehr stimmt. viel sehr viel selbst gemacht hat und äh, gezeigt hat, dass Naholla ähm, ziemlich coole Sachen und dass sich leider auch solche Dinge auch nur im deutschsprachigen Raum so gut äh, verkauft haben, ja. Denn in Übersee war das Ding ein Ladenhüter aber in Deutschland hat das Ding äh abgeräumt. Es hat richtig abgeräumt ab, äh, richtig richtig abgeräumt also ich, ich muss auch sagen bis
1: heute für die Serie anno, anno ist tatsächlich die Serie die mich so ein bisschen äh, wirklich auch in diese äh, Aufbausimulation, Strategie, Wirtschaftssimulation, äh, Ecke äh, gezogen hat. Wenn auch nicht stark, aber äh, dadurch habe ich das halt so ein bisschen schätzen gelernt, weil das hat wirklich Spaß gemacht. Das war ja sehr realitätsnah. Die Siedler waren ja eher so für, ich will nicht sagen für ein jüngeres Publikum, aber die Aufmachung war definitiv eher für ein jüngeres ja. Publikum gedacht. Ja? ja, Wenn man sich das anguckt, im Vergleich zu Anno. Anno war ich sag mal sehr sehr stark also stärker historisch angelehnt ja und das hat schon sehr viel gemacht dafür, dass ich dann auch in dieser Sparte unterwegs war also auf jeden Fall top absolut,
0: auf Platz 9 uh, Need for Speed, Speed 3, 3.
1: ja warum Need for Speed 3, was war denn daran so toll was daran so toll war, keine Ahnung. Ich habe es nicht gern gespielt. Ich habe mir, wie gesagt, die anderen <lacht> habe ich ja vorhin erzählt. Ähm, Need for Speed 3, äh, Also auch auch hier hat die äh, die die Polizei schon Einzug gehalten. Ich weiß gar nicht, ob es schon vorher. Ja. Gab. Ich glaube nicht. Nein, Need for Speed das war 3 war der tatsächlich, erste Teil 3 ganz yeah, neu und vor genau. allem
0: äh, für den Multiplayer-Teil auch sehr wichtig. Also, ich erinnere mich nur noch an, an uh, fluchende Brüder, bei denen ich zu Gast war, <lacht> die äh, gegeneinander Need for Speed 3 gespielt haben und äh, sich das konnte man dann sogar im Splitscreen spielen. Ja, mm, äh, yeah. auch oh so God, eine. Splitscreen und ähm, geflucht haben, weil der eine dem anderen schon wieder nahe ja. gelegt hat. Also,
1: <lacht> Aber das, ähm, Ding,
0: das Ding hat Freundschaften beendet. Das ist wirklich der Das glaube ich ja.
1: Ne? Gerade so bei, wirklich bei Spielen, die äh, ja so äh, kompetitiv sind, also wirklich so ne, auf, ja. auf Konkurrenz ja, aufbauen. Ja. Ne? Klar, das, das war äh, übel. Aber was ich sagen muss, wo wir bei, beim Thema Splitscreen sind, ganz kurz noch. Das kommt jetzt wieder, ne? Also, es gab ja, ja? Splitscreen ist ja so eine Sache, die man über einen längeren Zeitraum sehr vergeblich gesucht hat. Ja? Multiplayer ist ja dann immer mehr auf online gewandert, immer mehr auf hier Distanz und so, ja. Du konntest Spiele, selbst wenn du es wolltest, nicht im Splitscreen zocken, weil das halt nicht programmiert wurde. Ja, das war, das, mhm, das galt genau. als, äh, outdated und so weiter. Aber es kommt ja jetzt wieder. Und das finde ich so gut, ne? gerade jetzt äh, bei den, ja genau, bei ähm, It Takes Two, ja jetzt ganz neu rausgekommen für äh, Playstation 4 und 5, ähm, das spielt man halt auch im Splitscreen, das finde ich so geil, ja, das, das das, ist einfach genial und ich frage mich, warum das nicht mehr Genutzt wird, weil das ist ja wirklich was, mhm. das bringt zu, Schweiß zusammen. Man ist im selben Raum. Man guckt auf den gleichen Bildschirm. Und heutzutage sind die Bildschirme so groß, wenn man da selbst ein Vierer-Splitscreen draus macht, hat jeder ein Ab so, so ein Teil, was so groß ist wie ein Bildschirm damals. Ja, also. absolut Das, das, das ist wichtig. Das ist, macht das mehr wenn ihr zuhört. Das Ding ja. ist, ja, da macht es <lacht> mehr. Das macht Ding es. ist, das wurde,
0: es wurde halt verkannt als Notlösung dafür, dass, wenn man nicht über Netzwerk oder Internet spielen ja. konnte, aber was, was es ja noch geführt hat, was unverkennbar war und du wirst es auch bestätigen, ist dieser psychologische Effekt, dass ich sehen kann, was er macht und ja, ich weiß, dass ja, er sieht, was ich mache. Du weißt ganz genau, im Endeffekt wissen wir beide gerade ungefähr, wo der andere ist ja. und das macht, lässt die Hände noch mal schwitziger werden. Das so ist, ja, ne? ich
1: meine, klar, nicht jedes Spielprinzip funktioniert mit einem Spiel. Split Screen, ne? wenn es halt wirklich darum ja, geht, nicht. versteckt zu sein und so weiter. Klar, da haben die ganzen Ego-Shooter auch so ein bisschen Schuld dran, dass es das verschwunden ja, ist. Klar. Ja, klar. Äh, ich sag nur, äh, die, die ganzen Sniper und Camper, die dann irgendwo liegen, ne, wenn du siehst, der bewegt sich jahrelang nicht. Ihr Schweine! Ja, und du siehst, wo <lacht> er liegt, dann weißt du auch, wo du nicht langlaufen musst oder wie du von hinten rankommst. Ne? Ja, klar. Äh, klar, da funktioniert das nicht. Aber so bei Rennspielen und so weiter, ne? Da ist es doch das perfekte Mittel. Ja? Absolut. Aber absolut, gut, ja. kommen wir zu dem letzten Teil auf dieser Liste, nämlich Turok 2 Seeds of Evil. Und ich habe gerade nochmal oh. nachgeguckt, war auch ein Titel für, die N für den N64, der das Expansion-Pack brauchte. ja, Weil das hat weil eine höhere Auflösung dann möglich war. 640 mal 480. Und
0: <lacht> Entschuldigung, die, die, die Wortkombination Wort Wort war gerade großartig. Ja, Hatte eine höhere Auflösung. 640 mal 480. Ja, das, das war, ja, das das war das doppelte, höher aufgelöst. Das
1: war das Doppelte von dem, was da möglich war. Und ähm, klar, gab es auch für PC, da ist das dann wieder eh eine andere Sache, aber ja, Two Rock 2 Seeds of Evil äh, und der erste Teil, äh, also Turok, Rock äh, Dinosaur Hunter. Um, die die gab es ja jetzt vor, ich weiß nicht, im letzten Monat oder vor zwei Monaten kam ja die, ich sag mal, remasterten Version raus, die man auch auf der Konsole PS4 oder Xbox ähm, zocken konnte und auch nochmal für den PC. Kodner und so, ne? ja, genau. Und äh, da habe ich es mir tatsächlich auch mal zugelegt, einfach um zu gucken, wie es auf der Konsole ist. Und es lässt sich tatsächlich super gut spielen, ja, also wirklich gut. Wenn man so Rock 1 oder 2 auf einem 4K-Fernseher in voller Auflösung spielt, <lacht> es sieht nicht besser aus, aber es ist halt einfach ein anderes Erlebnis. Und was bei Turok 2 so genial war, fand ich, war die, der Brain Driller. Ja, der, der, der Gehirnbohrer. Das war eine Waffe, die konntest du abfeuern auf deine Gegner und äh, die hat sich dann im Kopf reingebohrt und mit einem fiesen Geräusch, was man vom Zahnarzt kennt, äh, von einem oh, Boop, oh. und untermalt von so fleischigen, äh, li liquiden Geräuschen, <lacht> sind dann meterhohe Blutfontänen aus den Gegnern gespritzt, die dann unter Qualen gestorben sind und dann zerplatzt sind und so weiter. ja. Was auch übrigens der Grund war, warum dann äh, dort wieder die Schere in Deutschland
0: ich <lacht> wollte gerade fragen, war Turok 2 nicht indiziert oder so? Ja, ja, ja.
1: Also ich, das, das war ja auch so toll, ne? Die Turok-Teile, zumindest der zweite Teil, die hatten in Deutschland ähm, Nee, Quatsch, nicht in Deutschland. Generell für den N64, in, äh, zumindest die ersten Versionen, schwarze Module. Oh. Ja, schwarze, schwarze Spielmodule. Das war geil. Normalerweise sind die ja grau gewesen. Für besondere Titel gab es dann noch, also zum Beispiel bei Zelda gab es das äh, in, in Gold, ne? goldene Cartridges, mm. und Turok hatte Schwarz. Und ich glaube, das einzige, was noch Schwarz gab, war irgendwie Perfect Dark. Und äh, <lacht> ja, <lacht> äh, aber auch nur der ersten Auflage. Und genau, alles. Das, das war, das war schon cool. Ja, aber wie gesagt, auch die. Das, so
0: das war so ein Ding von, von Nintendo tatsächlich. Das hatten sie auch schon mit den äh, Nintendo-Cartridges gemacht, mit den anderen, also mit den NES-Cartridges schon. Ja. Auch da gab es schon graue, dann gab es transparente, also ja, kann man sich heute ja, gar ja, nicht mehr angucken. Ja, ja. Dann gab es rote teilweise auch, es gab goldene, das ist richtig. Und ja. äh, auch so, ich glaube, einen weißen oder so, aber ist auch so ein ähm, Und äh, Turok 2 wurde rock 2 wurde tatsächlich hart geschnitten. Also es wurden menschliche Leichen komplett aus dem Spiel entfernt. Ja, ja, alles äh, das Blut schön. wurde ab gestellt und, ganz wichtig, Ragdoll-Effekte wurden äh, deaktiviert, Richtig. weil, das ist aber eigentlich ein Missverständnis gewesen, denn ähm, äh, nach einem Indizierungsverfahren hat sich irgendwie in der Spielebranche rumgesprochen, dass man in Deutschland Ragdoll-Effekte zu menschlich aussehen und sie deswegen rausschneiden muss, damit es nicht indiziert wird. Das ist allerdings falsch gewesen, also, oder? Das ist allerdings falsch gewesen, denn das Ragdoll war niemals ähm, ein, ein Indizierungsgrund. Und doch hat, Richtig, es dann ja. Jeder, ja, äh, ja. hat hat man in Deutschland jahrelang Probleme mit dem Ragdoll gehabt, also mit dem realistischen Hinfallen von, ja. von Gliedmaßen und so weiter. Also Gliedmaßen am Körper Die
1: physikalische Animation von Gegenständen, richtig. also Körpern in dem Fall. Richtig. Ja, das ist richtig.
0: Und ja. da hat man sich äh, ein bisschen äh, daraus äh, damit geziert natürlich. Ja. Und dann so Waffe wie der Braindriller. Ja, der Braindriller. <lacht> also das ist super genial.
1: Äh, ja. und Ich meine, damals, zu der damaligen Zeit, kann man ja noch nicht wirklich von Ragdoll sprechen. Also das waren ja wirklich ja. vorgegebene Animationen, ne? muss man sich mal vorstellen. Ragdollchen. Ja. Ja, genau, äh, und, und die die Und die, die physikalische Einbindung hat ja erst später stattgefunden. Ne? Das, das gab es ja damals. Du hast nicht.
0: es halt gerade gespielt. Du hast es halt gerade gespielt. Ich glaube, Turok 2 hat eine große, oder die Schwäche bei Turok 2 liegt eher so im Game Design selber. Denn das ist ein, eine Spielart oder eine, ein Spiel, ein Spiel ist, wo du das heute spielst und dich fragst, Warum existiert dieses Spiel eigentlich? Also, was ist der Grund für diese also <lacht> es, das Spiel ist an sich relativ sinnlos eigentlich so nach dem Motto. Ich meine, du du hast, ich meine, ja. wenn man die die Featureliste durchliest damals, dann klingt das für ein Spiel, was in den 90ern rauskam, total geil. Du bist in einer Welt, wo Dinosaurier sind und du hast Fein und Bogen und du kannst sie alle töten und alle, du hast geile Waffen, du kannst äh, hast Blut und kannst rumspringen und alles toll. Aber es gibt irgendwie nichts so richtig was diesen Faden ja, zusammenhält. Also, es ne?
1: gibt es gibt so, so Story technisch sage ich mal gibt es jetzt ja. nichts was wirklich äh, die, diesen Titel rechtfertigt ja ich meine se selbst <lacht> genau das meine ich selbst Serious <lacht> Sam ja die die, die 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 Spielereihe Serious Sam oh. da, da mache ich da mach ich, da mache ich jetzt mal da mache ich jetzt mal ein anderes Buch auf ja selbst die <lacht> hat so viel Story die das Spiel rechtfertigt finde ja. ich ja äh, und, und da geht es nur um Ballern. Da geht es nur um Ballern. Ja. Ja? Also, ja. Äh, und da gibt es alles Mögliche, was man abschießen kann und zerplatzen lassen kann und was nicht alles. Aber Turok, ja? da, da haben die sich gedacht, Dinosaurier sind gerade in. Ja? Also Dino Crisis gab es ja auch sowas. ne? Also Dinosaurier äh, im Jurassic ja. Park äh, in der Filmgeschichte ist aufgekommen und da alle waren so auf dem Dino-Trip und bla. Wir machen jetzt genau. was mit Dinos. Dass es dort aber dann am Ende gar nicht mal so viele Dinosaurier gab, sondern dann später halt dann auch diese menschlichen Gegner, diese Roboter und Aliens kamen und alles sowas, ja. Was dann völlig abgedriftet ist. Da fragt man sich dann natürlich unter heutigem Gesichtspunkt und wahrscheinlich auch damals schon, wenn man das dann mehrfach gespielt hat, warum? <lacht> warum? Genau das ja? ist doch,
0: wieso existiert dieses Spiel? Ja?
1: Und was, was hat jetzt dieser, dieser, äh, äh, dieser Ureinwohner Amerikas, der, der Indigenous, äh, der Native Man dort, was, was, was hat der, was hat er da zu suchen? Warum ist der da? Das ist genauso wie bei Prey. Bei dem, bei, erinnerst du dich an den ersten Prey-Teil, also der dann ja. äh, auch, der eigentlich in den Geschichtsbüchern untergegangen ist, weil, naja, obwohl er coole Techniken hatte, ähm, Ziemlich, ja. da, da spielst du ja auch. Äh, ein ein, Na ein Native. Native. ja Und äh, warum am Ende ist halt, ja, das ist halt einfach oh, ist cool, ist halt mal nicht irgendwie so ein generischer Weißer. Also wie quasi nur für, die, nur für die Quote ja, ja. quasi, ja, also ja, naja
0: vermutlich deswegen, weil Held und Spiel aus einer Zeit stammen, als Duke Nukem 3D noch äh, zwei Monate vor Spielentwicklungsende stand, also 1997. Ja. Ja. Also, äh, und wer den Gag jetzt nicht verstanden hat, für den vertrösten du mal auf irgendwann später.
1: It's done when Den verdrösten
0: wir mal auf irgendwann später, wenn es dann irgendwann. Ja, jetzt dann, wenn jetzt dann. Und äh, wir werden mit Sicherheit noch irgendwann mal drauf eingehen können. Richtig. Paul, herzlichen Dank für diese äh, wunderbare Folge mit vielen, super, vielen Erinnerungen aus meiner und aus deiner aus deiner äh, äh, Kindheit. Ähm, wir werden uns denke ich noch ein, einmal der, der Zeitschrift widmen in der ja, nächsten Folge. Ich denke auch. Bevor wir dann <lacht> bevor wir dann da, viel dürfen wir jetzt dann auf eine Special-Thematik äh, äh, zu, zu sprechen kommen, die wir jetzt schon ein paar Mal äh, ange angeteasert haben, aber noch nicht in ihrer Vollständigkeit äh, angebracht haben. Äh, seid gespannt. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr unterhaltsam und vor allem sehr, sehr lehrreich. Mit diesen und noch viel weniger Worten äh, sage ich Tschüss, sagen wir Tschüss. Ja? Einmal Paul aus Leipzig. Tschö. Und äh, Robert aus Potsdam. Macht's gut, habt gute Menschen um euch und viel Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.